0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Quarantäne-Nerds da
1: draußen und willkommen zur 48. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast, den wir Heute zum ersten Mal getrennt voneinander aufnehmen. Ja, das für, diese keimfreie Variante ist extrem aufregend,
0: finde ich. Also wir halten uns an die Corona-Quarantäne-Empfehlungen der Regierung. Der Thomas sitzt bei sich zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause. Wir äh, kommunizieren über Discord und nehmen unsere Tonspuren extra auf und hoffen, dass dann alles klappt beim Zusammenschneiden. Und lustigerweise habe ich zu Hause, also meine Frau,
1: die, die gleiche Mikro, das heißt
0: zum Aufnehmen. Wenn wir alles richtig gemacht haben, genau, das wird es relativ gleich gehen. So, aber zuerst ähm, auch in seltsamen, besonderen Zeiten, das ganz normale Intro. Thomas,
1: wer sind wir? Thomas Menzelberger. Und Max Werschitz. Und zu finden auf aufnörden.at und welchem Social Media Kanälen Max? allen. Wir sind auf Facebook slash Aufnerden, auf Soundcloud slash Aufnerden. Du bist verantwortlich für Twitter slash Aufnerden und ah, Genau. Und auf Spotify sind wir jetzt auch, auch natürlich auf Nerden. Ich glaube Spotify ist das einzige, wo junge Leute unterwegs sind. Ja. Also die Millennials. Obwohl das auch schon immer stimmt. Wir sind ja bekennende
0: Boomer, haben es aber trotzdem geschafft, <lacht> das, die Technik so, so hinzubringen.
1: Ich bin irgendwo dazwischen, glaube ich.
0: Ja, da könnte es grenzvoll sein. Ja. ja, auf jeden Fall, wir haben viel gelernt. Also wir sind jetzt ziemlich genau am Ende der vierten Woche der Corona-Maßnahmen in Österreich.
1: Ja. Und es hat sich das Leben sehr ins äh, Digitale verlegt. Ich bin für das Discord sehr dankbar, muss ich sagen. Die ganze track und Kork- und beate weggeh hat sich jetzt auf äh, Chatten am Abend äh, verlegt.
0: Wir haben gemeinsam neue Online-Spiele entdeckt. Also es ist
1: Was für mich besonders cool ist, weil ich ja der, seit Jahren jetzt der begeisterter Passiv-Twitch-Streamer bin, kann ich euch zuschauen, wie ihr da äh, auf Destiny herumhopst und äh, ballert. Richtig, ja, du hast in unserem, in unserem äh,
0: neuen Discord die Wahl zwischen Destiny 2, also sehr hektisch, oder äh, World of Warcraft
1: Classic, also sehr entspannt. Wobei, ich muss sagen, ich habe damals World of Warcraft Saufahrt gefunden und ich finde sie jetzt immer noch Saufahrt zum Zuschauen. Also
0: es ist auf jeden Fall, also ich habe es auch nie gespielt. Ich nehme an, wenn man spielt, ist interessant, wenn man zuschaut. Ich hoffe, entspannt. ich hoffe. Wenn es nicht spannend ist, weiß ich nicht, wieso man es tut. Und was auch noch sehr gut funktioniert hat, also jetzt lassen wir mal alle die Schrecklichkeiten irgendwie weg, die wir eh täglich über Corona und Co. in den Nachrichten hören, also noch was Positives. Es haben sich auch äh, die Quizzes angepasst, zu denen wir gehen ja Also es war jetzt, äh, heute ist Ostersonntag, also frohe Ostern übrigens, Thomas und Danke allen anderen. Ebenso. Vor zwei Tagen war auch das erste äh, Nerd quiz also vom Vakuum-Team online.
1: Und wir haben wirklich nicht geschummelt. Also wir haben nicht geschummelt, genau. Ich habe seit längerem wieder mal mitgespielt, ich habe sogar einige Sachen gewusst, das hat mich sehr positiv überrascht. Ja. Muss wahrscheinlich an der Online-Variante liegen. Und... <lacht> weil im Twitch-Chat daneben haben wir einige genannt, wir schummeln. Wir haben, nicht geschummelt.
0: haben wir nicht, genau. Wobei, äh, teilweise haben wir irgendwie diskutiert gehabt, ob, wir jetzt, ob das okay ist, wenn wir heute halt ein bisschen mehr Leute sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben drei Leute ungefähr, die wissen alles und sobald die dabei sind, ist schon wurscht, wer noch äh, ja. mit dem Team ist. Ja, also ja. ja, also wenn es Georg Herwig und nur und ein zwar Zusammenz, dann
1: ja. Ich habe glaube ich, ich, hab, glaub ich eine einzige Frage beigesteuert. Nein, zwei. Zwei Fragen beigesteuert, wo, wo sonst keine Ahnung gehabt hat. Sonst haben die allen anderen ja alles schon abgegrast gehabt.
0: Ja, ja und da geht es jetzt äh, bei Discord nur mehr darum, wer kann schneller reintippen und beziehungsweise wer kann schneller rausschreien also, <lacht> Ja, aber war spaßig, gell? Also,
1: habe ich super gefunden. ja. Und ich finde klasse, dass die sich das alles antun, weil das ist, glaube ich, wesentlich komplizierter, als wenn wir wieder da für unsere zwei Mikros.
0: Ja, ja richtig. Na, also wirklich ein großes Shoutout und Dankeschön an die Nerd Quiz crew War sehr, sehr professionell und hat riesen Spaß gemacht. Das Beste war, wie ihnen beim YouTube-Stream, also sie haben sie auf Twitch und auf YouTube gestreamt, <lacht> äh, bei YouTube-Stream ja. auf einmal abgedraht worden ist, weil sie irgendeine Copyrighted-Musik ähm, in einer äh, äh, Quizrunde gehabt haben. Und zack, Not available. Das war wirklich super. Der Algorithmus
1: von YouTube grasst da schon drüber.
0: Ja, aber sonst, guter Abend. Und nächste Woche ist ja eigentlich Track-Dinner. und Sollten wir uns vielleicht auch noch was überlegen, ob wir virtuelles Track-Dinner am Mittwoch veranstalten.
1: Hat's eh gefallen, oder? dass wir alle beim Brandhof über irgendeine Lieferplattform uns was bestellen. Ja, passt. Einmal Brandhof, Tascheln äh, und Livestream. Klingt gut. Das ist sag halt nicht dasselbe. Ich bin ein Mensch... Das Digitale ist eh super und sehr dankbar und toll, dass das alles so klasse funktioniert, Aber es ist für mich trotzdem nicht dasselbe. Es gibt da so IT-Einsiedler, für die ist das kein Unterschied. Ne? Ob sie jetzt das mm. tippen oder wie in Persona mit FaceTime haben, für mich macht das schon einen Unterschied. Da bin ich ja sensibelchen.
0: Es kursieren momentan sehr viele Corona-Memes und eins von den Memes ist natürlich, dass Hardcore-Gamer und IT-Leute nicht einmal gemerkt haben, dass sie jetzt bleiben müssen. Ja. Aber äh, ich glaube sogar denen wird es auf die Dauer irgendwann einmal dann abgehen, dass uns sich vielleicht am Abend einmal doch face to face trifft.
1: Ja, so nach einer halben Monat kann das, glaube ich, schon mal eintreten. Ja.
0: Ja. Gut, ich meine, ist ist es jetzt Sommer, ich bin dafür, dass wir einfach einmal ein, weiß ich nicht, ein Nerd-Picknick im Augarten machen, jeder setzt sich in zwei Meter Abstand Funktioniert in Kreis. Funktioniert
1: super. F vor allem im Augarten, die Polizei, jedes Mal, wenn ich vorbeigegangen bin die letzten Wochen, ist die, ist die Polizei drin gewesen und hat Leute kontrolliert und bestraft. Also, das, nicht. das ist keine gute Idee.
0: Ja, wobei es äh, kursieren jetzt nicht nur Memes, sondern äh, endgültige Interpretationen von Juristen von diesem Gesetz vom 15. März ja. und die sagen jetzt, ähm, es ist äh, rausgehen, draußen alles machen erlaubt, solange du den Sicherheitsabstand einhaltest, also diese ganzen, ich sitze auf dem Parkbankerl äh, ja. und krieg 500 Euro Strafe, ist eigentlich, die das wird wahrscheinlich über
1: nicht aber da haben sie eh schon gesagt, dass die Strafen nicht exekutiert werden. Ne? Also die, sind, ja. die Strafzettel sind ausgestellt worden, aber sie werden halt wahrscheinlich nicht zahlt werden müssen, nehme ich an. Ne? Ja.
0: Genau, also solange man keine Corona-Partys macht oder Corona-Challenges gibt es ja auch leider.
1: <lacht> ist das... Das ist der Nachfolger von den, von den masern mums partys oder was?
0: Ja, ja so ungefähr. Also die, die Partys sowieso, <lacht> ja. Und dann eben die Corona-Challenges. Ähm, Gibt es dann halt Leute, die, weiß nicht, halt einen, 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 einen Social-Media-Account haben, wo sie dann Videos hochladen, wo sie irgendwas im, im, im öffentlichen äh, Bereich abschlecken und so. Und das ist dann die Corona-Challenge. Also. Das ist
1: ja eh wurscht, das Abschlecken. Das können sie eh machen. Also...
0: Ja, ich will nur hervorstreichen, welche Dinge gewisse Krisen äh, hervorbringen. Also, einerseits große, <lacht> große Hilfsbereitschaft und Nein. neue Digitalisierung, ähm, andererseits natürlich Trolle, die halt das Gegenteil. Das passt schon. Müssen.
1: Sie ja. kennen so viel Verkehrsschilder und klinken, ablutschen, wie <lacht> sie wollen. Das ist wieder postfaktisch. Okay, na gut. Ja,
0: ja und ansonsten, genau, kommen wir mal zu unserem sehr aufgeregten Hauptthema. Was, Thomas, was ist unser Hauptthema heute? Unser Hauptthema Überraschung, ist uh,
1: Überraschung. Ähm, ja, so irgendwas mit Virus und Film und TV und Sci-Fi haben wir auch gedacht, ne?
0: Ja, ja, also ich würde sagen, Pandemien im Speziellen, Viren und
1: Ansteckung und Krisensituationen im Allgemeinen. Wobei ich schon sagen muss, du warst der wesentlich eifriger, weil erstens habe ich einen ziemlichen Stress noch gehabt vor ein paar Wochen in der Arbeit. Mhm. Und die Arbeit halt normal weiter im Homeoffice. Und ich bin dermaßen übersättigt von dem Thema, dass es noch nach fünf Wochen, dass ich mich echt bemühen habe müssen, wieder da was auszudenken dazu. Also einfach von Overload, muss ich sagen. Ja,
0: kann ich, kann ich verstehen. Also ich okay. habe so ein, ein, eine Interessensphase gehabt. Plus halt jetzt Osterferien offiziell. Das heißt, die haben ein paar gute Filme rausgepickt, die zum Thema passen.
1: Ja.
0: Und ja, hat, hat eigentlich Spaß gemacht, aber schon langsam reicht es mir auch. Gut, also das ist unser Hauptthema und was
1: wird dann unsere There is so much love in this hate group Rubrik? Das ist zumindest vorüber an Star Trek Picard. Ja. Bringen wir zu einem Abschluss und, und das ist gut so.
0: Genau, also letztes Mal haben wir bis zur Folge 4 besprochen, das heißt heute ist 5 bis 10 dran oder halt überhaupt ein bisschen ein Gesamtblick
1: Wobei das gut ist, dass wir da bis zur vierten gerettet haben, weil die, die fünfte war für mich dann so eine emotionale dreckige Zäsur. Es ist gut, dass das jetzt irgendwie danach kommt. Ne? Ja, und
0: ähm, ich hätte drei Kleinigkeiten für Wir müssen reden. Ich habe eine, ja. Gut. Ja, dann fange ich einmal an. Ja. Ich nehme an Du wirst noch nicht dazukommen sein, aber ich bin vorgestern auf die Apple Plus Serie Mythic Quest Raven's Banquet gestoßen. Nope. Die ich großartig finde. Also ich bin ein großer Fan von Silicon Valley, von der Serie. Yep. Und die Serie ist jetzt vom Konzept sehr ähnlich, nur spielt sie äh, nicht bei einem Internet-Startup, sondern bei einer MMO rpg äh, spieleschmiede also dieses Mythic Quest in der Serie ist halt irgendwie das größte äh, RPG online. Okay, es ist Warcraft. Und, oder und so in die Richtung, ja. Und es, es spielt halt im Studio drinnen und man sieht halt, äh, ja was da, der Studioalltag äh, bei so einem Spiel so mit sich bringt. Ich habe jetzt vier Folgen gesehen und es ist sehr lustig und sehr gut. Ist für die zweite Staffel auch schon äh, verlängert. Und ich weiß nicht, ich habe es leider nie gesehen, die Serie, aber dieses It's Always Sunny in Philadelphia... Der mhm. Typ, der dort irgendwie der Haupt, ähm, die Hauptrolle ist, spielt dort auch mit und hat die Serie jetzt mitgeschrieben. Und das ist eine positive, eine positive Abwechslung im Corona-Alltag, ein bisschen zum Lachen.
1: Das könnte dann der vierte Streaming-Dienst sein, den ihr abonniert, dann während der Corona-Krise. <lacht> ja. ja. Nach Disney Plus haben wir jetzt auch natürlich. Ne? Ist für <lacht> mich wenig dabei. Okay, ja. Aber es ist insofern für mich interessant, weil ich arbeite bei einer Computerspielfirma. Mal schauen, wie die sich das vorstellen, wie das ausschaut. Ne? Mhm. Ja. ja, schau rein. Also es ist <lacht> wirklich sehr amüsant. Okay, was hast du? Ich äh, kann nur einen Shoutout zu Joey Exotic machen aus der Serie <lacht> Tiger King. Das ist ja praktisch die Pandemie-Breakthrough-Streaming-Serie auf Netflix zurzeit. Zeit. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das mitgekriegt hast. Das ist so ja, breit. ich habe ein bisschen geschaut. Ja. Ich habe es, schon zum zweiten Mal fürs durchgeschaut
0: ja, erzähl ein bisschen es ist
1: absurd über praktisch ein, ein so ein historischer Überblick über tierzüchtende, verrückte, lustige Menschen in Nordamerika natürlich also USA die hau hauptsächlich Tiger Katzen miteinander äh, zum Paaren bringen und dann immer größere private Zoos machen und sich dann bekriegen äh, juristisch und äh, übers Internet und so weiter und so fort. Und das, diese drei Haupt Hauptcharaktere sind einfach äh, total schräge Typen. Ja, kann mhm. ich empfehlen. Also vor allem dieser Joey Exotic, den ja der Trump ja vielleicht begnadigt jetzt. Ne? Also das ist eigentlich kein Spoiler, weil am Anfang der Serie sieht man, dass der im Gefängnis sitzt ne? und man kriegt so über sieben Folgen mit, warum er im Gefängnis sitzt. Und der Trump hat angeblich getweetet, dass er, dass er looking into pardoning Joe Exotic. <lacht> ja. Ja. ja gut,
0: dann bin ich schon gespannt. Also die Hälfte habe ich schon gesehen. Den Rest werde ich mir noch gönnen.
1: Und das ist, finde ich, der, der Punkt von der Serie, dass du glaubst, das ist so absurd und verrückt. Und dann jede Folge denkst du, das kann nicht noch schlimmer werden, Und das wird jede Folge schlimmer. Das finde ich das, <lacht> das find ich das wirklich gut gemacht daran.
0: Ja. Es ist wirklich sehr aufwendig. Macht, also die, das so viel Material zusammentragen, so äh, abwechslungsreich geschnitten, hat hier ja mehrere Jahre daran gearbeitet. Über fünf Jahre, ja. mitkriegt, Mitgekriegt habe ja. ja. ein Meisterwerk und genau zur richtigen Zeit rauskommen. Jetzt haben alle Zeit. Ja, absolut. Um das zu schauen. So, ich habe noch eine Serie, die auch schön kurz und knackig und lustig ist. Äh, und zwar oh. hat die den eher, ja, nicht so passenden Titel Avenue 5 kann man sich irgendwie nichts darunter vorstellen, aber Avenue 5 ist ein Kreuzfahrtraumschiff, <lacht> ähm, das auf eine, einen Acht-Wochen-Trip durch das Sonnensystem geht ähm, und dann gibt es eine technische Fehlfunktion und auf einmal wird aus dem Acht-Wochen-Trip wegen Orbital Mechanics ein Drei-Jahres-Trip. Oh. Und es geht dann darum, wie halt die Crew damit umgeht. Es spielt der Hugh Laurie mit, also der, wie hat der Kassen Dr. House, ja. Auf ja. was für ein, der
1: wo, wo kann man das schauen? Wo ist die Plattform? Wo ist das daheim? Uh, das
0: ist HBO ähm, Aha, okay. ursprünglich. Das Lustige also, meine, das ist, generell ist eine Comedy-Serie, also auch nur so 30 Minuten pro Folge. Und das interessante Grundkonzept ist halt, der Hugh Laurie ist der Captain, aber eigentlich ist er nur ein Schauspieler, genauso wie die ganze Brückencrew nur, nur Schauspieler <lacht> sind. <lacht> okay. Weil der Millionär, der das Ganze organisiert, dem die Firma gehört, der wollte halt nur schöne Leute haben, die so tun, als würden sie das Schiff steuern, zum Beispiel. Ähm, ja, und es, es geht halt dann darum, halt, wie, wie die Leute damit umgehen, wie dieser ihre Millionär, der auch auf dem Schiff nämlich ist, damit umgeht. Und es ist wirklich also, clever, clever geschrieben, hätte man nicht gedacht. Also vom Trailer her, habe ich mir nichts erwartet. Und dann noch drei Folgen, war er ja eigentlich an Bord. Ähm, Klingt gut. Ja, also, ja, und dann noch ein allerletztes ein Film, den mir der Herwig empfohlen hat, der ein bisschen zum, zu diesem Pandemie, Quarantäne, wir sind jetzt nur zu Hause und machen alles digital passt. Und zwar von 2018, ein Film namens Searching, der wirklich rein auf, auf diversen Bildschirmen spielt. Man sieht entweder Leute am Computer chatten, man sieht sie telefonieren, man sieht sie im Internet surfen. Und äh, das okay. war echt ziemlich beeindruckend. Also ich glaube, es gibt eine Modern-Family-Folge, die das auch mal gemacht hat. Die ganze Folge nur auf, auf Social-Media-Devices und, und technischen Sachen. Aber das ist wirklich ein, ein Thriller, der das, der das durchzieht. Ähm, den kann ich auch sehr empfehlen. Und es spielt die Hauptrolle der John Joe, also der äh, Zulu aus den neuen Star Trek-Filmen.
1: Ah, oh, okay. Das, das klingt so wie... Äh, Romane, die nur aus Briefen bestehen, oder mm. E-Mails, ne? mm
0: -hmm. Ja, jedes, jedes Medium hat so seine Experimente, gell? Ja. Ja. Also wird das, das...
1: Gut gegen Nordwind, dieser vom Gladauer. Ah, vom Gladauer.
0: Ja. ja, richtig.
1: Okay, gibt's noch was? Nein, heute hat so schnell nichts. gell, okay, das ähm, nonverbale fällt uns heute, gell? Zinke dir zu. Ja, Hörst Ja, passt. Gut. <lacht> gut, dann nächste Rubrik. Die galaktische Lyrik. What a piece of work is man? How noble in reason, how infinite in faculty. Ich habe da ein besonderes Schwankerl, habe ich mir mit der Hand rausgeschrieben. Ich habe mir vom ORF-Report, beziehungsweise eigentlich habe ich es über den Bayerischen Rundfunk-YouTube-Kanal angeschaut diese Doku über Ischgl, ne? was, ja. da so, was, was da so gelaufen ist. und Eigentlich hätte es ja nur so eine äh, massen tourismus ibiza in den alpen doku werden sollen, und dann ist auf einmal diese Pandemie gekommen. Hm. Und da habe ich mir vom Schneekönig, vom Ischgl, habe ich mal da so einen netten Soundbite geschrieben, der für mich so die Absurdität von unserer heutigen Zeit sehr schön äh, vergegenwärtigt das passt ein bisschen zusammen, mhm. weil ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber ich habe von School of Life immer so eine Zusammenfassung von der Die Pest vom, vom Camus, der hat so ein Buch geschrieben in die 30er Jahre ja. und da stirbt so die Hälfte von der Bevölkerung, von einer, von einer Stadt und so und Camus ist es nie um die Krankheit gegangen, sondern irgendwie laut dieser Analyse drum um die Absurdität von praktisch Gesellschaft und unserer Geschichte und der Menschlichkeit irgendwie darzubringen. Mhm. Mhm. Und das fällt mir bei diesem Zitat da ein. So, der Schneekönig von Ishki. Der Reporter fragt, sie hatten doch auch mal die Idee, dass sie Binguine herholen, oder? Mhm. Ja, wir haben da mit verschiedenen Zoos geredet, aber es ist so schwierig. Die könnten wir oben ansiedeln, da gibt es so einen Speicherwasserteich. Das ist natürlich eine Attraktion für Kinder und Familien. Wir haben es wirklich eine lange Zeit probiert. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Wenn wir einen Zoologen engagieren, wenn man die entsprechenden Fachleute hinzuholt, dann müsste es gehen. Aber es ist ganz schwierig. Vor allem die hm. Königspinguine, die ganz großen. Und da brauchst du noch jemanden, was witzig ist, der die Pinguine aufstellt, wenn die nach oben schauen. Oben fliegt ein Helikopter vorbei, fallen sie um und können selber nicht mehr aufstehen. Da muss man sie immer wieder aufstellen. Aber das lässt sich alles lösen. Das ist schon klar.
0: <lacht> also äh, statt Tiger King dann Pinguin King ja. in Ischgl.
1: ich, ich habe das so absurd gefunden diese Stelle in der Doku es war großartig
0: und, ja. Ähm, ja sensationell Okay, ich habe auch was österreichisches ich ähm, weiß nicht ob du es schon kennst weil ich habe es auf Facebook gepostet und zwar bin ich bei alten Kassetten auf eine äh, Liedaufnahme gestoßen. Ich habe dann dem Kabarettarchiv Österreich äh, Shoutout und Dankeschön ein E-Mail geschrieben. Die haben mir das identifiziert und zwar ist es ein Lied geschrieben von Peter Orthofer, gesungen vom Hans-Peter Heinzel und es muss späte 80er oder frühe 90er sein und ich werde jetzt nur ein bisschen
1: was davon vorlesen. Du hast dem Kabarettarchiv Archiv Österreich extra eine Auskunftsanfrage geschickt dafür.
0: Ja, also ich habe das Lied eben von der Audiokassette digitalisiert, dann habe ich es in ein Video vom Anstellung auf Facebook hochgeladen und ihnen den Link geschickt und da hat mir echt die Leiterin vom Archiv, die gerade aber in Homeoffice ist, hat ja. mir innerhalb von zwei Stunden zurückgeschrieben die hat das sofort gewusst. Voll cool. Und Aha. das Lied wow. finde ich deswegen so passend zur jetzigen Situation, weil es gibt ja diesen österreichischen Härtefonds, für halt die, äh, die Wirtschaftstreibenden, die halt jetzt unter der äh, unter die ganzen Schließungen leiden. Und es hat natürlich dann Klagen gegeben, dass das super kompliziert ist. Und halt irgendwie 17.000 Formulare und Nachweise und so weiter. Ja. Und das ist eben ein, ein, ein Lied aus den ja, 80 ern 90 ern und damals war das auch schon so. Ich werde jetzt ein paar Strophen vorlesen und den Rest haue ich dann in die, in die Show Notes. Also, fangt zu an. Wenn irgendwer im Leben etwas Großes werden will, zum Beispiel Würstelmann in Favoriten, dann schreitet auf dem Amtsweg eher durch den Behördendrill. Denn was man dazu braucht, das ist doch unbestritten. Den mutter kind und den Heimatschein vom Vater. Maturazeugnis und Diplom der Alma Mater. Einen Impfpass gegen Mumps und eh, sie wissen, ein gutes Leumunds-Zeugnis, sonst es aufgeschmissen. Einen Gewerbeschein für ambulanten Handel und von der Kirche was betreffend Lebenswandel dann muss die Bank noch ihre Bonität bestätigen und die Gewerkschaft, dass sie sich aktiv betätigen. Der Bundeskammer ist der Nachweis zu erbringen, dass ihre Frankfurter beim Kochen nicht zerspringen. Da brauchen sie den Nachweis ihrer Fähigkeiten, ein Unternehmen namens Würstelstamm zu leiten. Ein Sittenzeugnis, möglichst von der Hohen Warte und von der Freiwurstloge, eine Mitgliedskarte. Und wer den Trend erkennt, besorgt sich auf der Stelle noch einen ARIA-Nachweis für den Fall der Fälle. Der Refrain geht dann ein paar Stempel, ein paar Marken, noch ein Formular und schon hat er seine Konzession. Und dann dreht sich das Ganze so schön um und es geht so weiter. Wenn irgendwer im Leben aber seine Grenzen kennt, dann greift er nicht nach Würsteln oder Sternen. Dann setzt er sich bescheiden irgendwo ins Parlament, denn Politik, die muss man nicht lange erst lernen. Und dann geht es ungefähr in der gleichen Länge nochmal weiter, was man als Politiker alles nicht können muss. Das kann man dann nachlesen. Meine Lieblingszeile aus dem ist dann, nur wer ganz unbelastet ist, kann viel beginnen. Wer als Minister taugt, taugt außen sowie innen. Und das wird dann eine schöne Aufzählung <lacht> und ein Antibürokratie- und
1: Antipolitiker-Lied. Ja, fantastisch. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir schon Mühe angetan, weil ich da das rausgeschrieben habe vom Schneekönig. Aber du bist ja, du bist ja richtig investigativ unterwegs, hä?
0: Wir ja, bilden österreichische Realitäten ab, das finde ich sehr gut. Das war ja. Gedankenübertragung. Okay, ich würde sagen, wir gehen weiter. Gehen wir zum Hauptthema oder hast du noch. Nein. Passt. Pandemien, Viren, Panik, Quarantäne.
1: Und leider ein bisschen Zombies wahrscheinlich, wenn wir dabei haben, gell?
0: Die sind unentwischbar,
1: ja, das stimmt. Das ist leider sehr stark drinnen in dem Ganzen.
0: Mir scheint, ich meine, das ist ja auch sowas, was man jetzt bei, der, bei diesen ganzen Corona-Warnungen an Leute gesehen hat, die das nicht ernst nehmen. Zombies sind wirklich eine super visuelle Methode, um Gefahr darzustellen. Also stell dir Corona als einen Zombie vor
1: und mhm. auf einmal würden das alle ernst nehmen. Und nicht nur als kleine Aerosoltröpfchen.
0: Ja, als Unsichtbare. Wobei, das Unsichtbare ist auch gerade das, was so spannend macht, oder? Also, jeder könnte es haben, wir wissen nicht, wer es hat, wir müssen allen Leuten ausweichen. Also es hat eigentlich schon so einen gewissen Horrorfaktor. Ja, ja. Und ich habe, halt nur als kurzes Preview sozusagen, einen Blumenstrauß von sieben Filmen. Nicht alle sind Zombie-Filme, Gott sei Dank.
1: Ja, meiner Outbreak ist ja der erste, den du da hast. Und ich, ich habe ja. den das letzte Mal in, in den 90ern gesehen oder haben wir den jetzt extra nochmal angeschaut. Und ich kann mich erinnern, dass mir der Film damals gut gefallen hat. Aber jetzt haben wir ja alle Hobby-Virologen mittlerweile. Durch diverse, <lacht> durch diverses Binge-Watching von irgendwelchen Infokanalen und Hören von Podcasts dazu. Der Film ist so wirklich seitendämlich. Er gefällt mir eher auf einer meta -Leber ebene weil er einfach so, so viel Schmarrn drin ist. Das ist ein Wahnsinn. <lacht> Was hat dich am meisten gestört? Was mir am meisten gestört hat, dass ich das arme Affadl, wie sie es am Schluss finden, innerhalb von einer halben Stunde, der Cooper Gooding Jr., zuzelt das aus und hat innerhalb von 10 Minuten das antivirale Gegenserum. Ja. <lacht> wenn, wenn du dir das jetzt heutzutage anschaust, fühlst du dich echt verarscht, ne? weil du denkst, so alle reden nur, das dauert mindestens ein Jahr bis anderthalb Jahre, bis man was haben, und der hat es innerhalb von fünf Minuten. Und der liebe Doktor. Äh, wie heißt schnell der, der Herr äh, aus, der, aus der Reifeprüfung, der dann so verunsichert auf der Rückbahn sitzt vom Bus? Der, also der Schauspieler der hat Dustin Hoffmann. Hoffmann natürlich. Ja. Äh, als, und dann zieht er sich als Liebesbeweis am Schluss auch noch die Schutzmaske runter. Und er weiß nicht einmal, ob Serum funktioniert. Und das ist seine so Ex-Frau, die da gerade im Stern liegt. Ich habe gedacht, ich bin Das ist völlig unverantwortlich. Was machst du da? Ja? Äh, ja, mhm.
0: also man merkt, Outbreak ist, ja. also für mich ist das ein sehr guter Film. Es ist einfach ein, 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 ein lustiger Actionfilm, ja. der, der halt ein bisschen mit diesem Pandemie- oder beziehungsweise Epidemie-Thema spielt, womit das heute halt nicht stört, wenn es nicht wissenschaftlich korrekt ist. Es ist einfach,
1: es sind so viele Szenen, wo ich mir gedacht habe, dass, dass die einfach so komisch sind. Ne? Der, der Kevin Spacey ist der super Virologe, der Aufstrebende, er reißt sich Schutzanzug aus, ja. Also er macht dann Ries rein und sagt nichts Und sagt nichts.
0: Ja, er ist halt auch ein Mensch. Er ist nicht nur Virologe, er ist auch Mensch.
1: Und er hat Angst. <lacht> das, was ich noch am akkuratesten gefunden ist, die US-Army findet das irgendwie und will natürlich wieder eine Bombe draufwerfen, so einen Daisy-Cutter, um alles äh, zu entseuchen. Das ist wahrscheinlich das Realistischste an dem ganzen Film.
0: Also, ja, ich meine, der Film, der Film ist ja eine ziemlich, ziemlich klassische Geschichte. Es gibt den den guten, lustigen, sympathischen Hauptdarsteller. Dann gibt es irgendwelche nebulösen Kräfte im Hintergrund, halt in dem Fall das Militär, das ja. halt etwas zu verbergen ja. hat. Und äh, natürlich die, die Auswüchse von dem Militär, also dann gespielt vom, vom Sutherland, ähm, die, denen ist das natürlich wurscht. Also die bombardieren halt dann eine ganze Stadt, um das zu erledigen. Aber es gibt auch die Guten im Militär, also der Morgan Freeman.
1: Na, der Morgan Freeman ist so
0: halb-halb, würde ich sagen, oder? Ja, so also ambivalent, bis er sich endlich dann ja. durchringt. Aber, ja. aber man merkt halt, dass er halt einen gewissen einen, einen moralischen Kompass hat.
1: Mir hat so dieser eine Kernel gefallen, den der Sutherland immer zur Sau macht, ne? und den am Schluss dann festnimmt. Das hat man wirklich... Der, das, ja. ist, uh, das ist ein guter 90s-Action-Humor, muss ich sagen. Das hat mir gut Richtig. gefallen.
0: Also ich... Ich habe generell, also mich hat es wirklich gewundert, wie man aus dem ernsten Thema eigentlich einen, einen teilweise wirklich lustigen Actionfilm rausholen äh, kann. Und vor allem gefühlt, alle drei Minuten fliegt über ein Hubschrauber. Also ähm, man kriegt viel geboten. Es gibt am Ende dann eine Verfolgungsjagd, zuerst einmal mit Hubschraubern. Dann spielen sie mit dem Bomber Chicken und stellen sich in den Weg. Sie müssen auf einem Schiff landen. Und, 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 also, ja, eine War so absurd. Gute 90 er was
1: absurde Szenen. Also diese eine Mutter, wie sie infiziert ist, ne, um dem Zuschauer zu vermitteln, wie arg das nicht ist. Ne. Sie verabschieden sich eine, eine gefühlte halbe Stunde im Wohnzimmer von der Familie. Und das, Mami, und dann, nein, komm nicht zu mir. Und dann schaut sie, und dann sagt, Mami. und so. Ich denke mal, geh endlich aus, geh aus, aus dem Haus. Und dann, oder die andere Szene, wo, wo das Chief of Staff, muss das gewesen sein, mit den Leuten herumsitzt na, und diese Operation, was nicht Cleansing oder wie es heißt, habe ich schon wieder vergessen. Na? Clean sweep. Der brüllt seinen Staff an, na? wie blöd. Der schreit herum. Mittlerweile fällt mir sowas einfach immer mehr auf, so wie dieser eine General von, von der First Order, der da seine Ansprache halt und brüllt wie ein Wahnsinniger. Ja? Und du denkst, dir, wen, wen brüllt der jetzt an? Für wen? Für was? Warum ist er so krantig? Ja? Das,
0: also bei Star Wars war das echt schon ein Level drüber knapp vor der, vor der Satire.
1: Ja bei mir ist diese komische staff Sitzung also was das wieso ja.
0: Hm. Aber ah, warte mal jetzt vielleicht habe ich vorher ich habe leider manchmal hab gibt es anscheinend Discord Aussätze ich verstehe nicht alles. Hast du gemeint wo sie im Weißen Haus zusammensitzen? Ja genau. Oder? Ja, man, das ist mir insofern aufgefallen weil das war diese diese klassische Szene wo man dem Publikum zeigt. Ähm, eure Entscheidungsträger ja. sind eh alle moralische, verantwortungsvolle Leute. Und wenn sie sowas machen würden, dann würde ihnen das total schwerfallen. Er schmeißt ja dann den ganzen Leuten in der Gruppe die Fotos ja. hin von den Opfern und sagt, also wenn wir das jetzt entscheiden, dann prägt euch diese Gesichter ein und ihr werdet noch jahrelang dran denken. Also das war für mich so das typische, das Vertrauen des Zuschauers in die Obrigkeit und in die Entscheidungswege muss äh, gewährleistet sein. Und es sind nur diese Rogue-Ausreißer, so wie der Sutherland, die dann wirklich ähm, die harten Knochen sind, die das umsetzen. Also das war für mich ganz, ganz klassisch. Also es wird nicht das ganze System in Frage gestellt. Es ist immer nur ein Ausreißer. Mhm. Was ich generell super gefunden habe, also es ist ja von Wolfgang Petersen, er hat die Regie gemacht. Und der Typ kann einfach gut visuell äh, Geschichten erzählen. Also diese Szene ganz am Anfang, wo sie in den 70er, 60er Jahren dieses Söldner-Camp bombardieren, das ist mir, das ist mir voll in Erinnerung geblieben. Ich glaube, ich habe den Film nur einmal mhm. gesehen und das war wahrscheinlich 1996. Und an die Szene habe ich mich Echt? immer noch erinnern okay. können. Ja. Der Flieger fliegt drüber, die Leute unten glauben, sie kriegen jetzt ähm, ja. Hilfs-Sachen äh, und dann in der letzten Sekunde checkt der eine Typ, dass das wahrscheinlich eine Bombe ist und dann zerfetzt alles. Also ich finde, es ist einfach visuell und dramatisch wahnsinnig gut gemacht. Und dann wie er weitergeht, ich glaube, die nächsten Sequenzen sind dann eben gleich dieses, wir schauen rein in diese Anstalt vom amerikanischen Militär, die sich halt um diese Krankheiten kümmert und gehen dann in so schönen Kamerafahrten halt von Biological Hazard Level 1 bis 4. Und das finde ich auch so wunderschön gemacht. Also du, du brauchst keinen Dialog, Du fährst mit der Kamera durch, sie zeigen, aha, da sind die so angezogen, da gibt es die Sicherheitsmaßnahmen, es wird immer immer härter, immer härter, mhm. bis man dann, dann beim Dustin Hoffmann ist und den Anzügen. Also solche Sachen, es ist auch also filmisch einfach sehr gut gemacht. So was würde man zum Beispiel bei, bei PK oder Discovery manchmal wünschen. Also, dass die Leute nicht herumsitzen und erzählen, ja. sondern dass man das in einer
1: visuellen Sequenz klar macht. Na, ich find ich finde wirklich einen spannenden Ninenties-Film. Also vom Cineastischen her hast du wirklich. Also vom Handwerklichen her. Ich finde erst handwerklich
0: sehr gut. Oder auch später, wie halt, wie es halt dann um diesen, diese große Veränderung geht, dass er halt ähm, zuerst ist er nicht durch die Luft übertragbar und dann schon. Und das hat auch wunderschön gelöst, die Szene, du siehst halt, der Dustin Hoffmann kommt zu einem Patienten, der hat noch keinen Kontakt gehabt ja. zu irgendwem. Und dann schaut er irgendwie so, ah scheiße, und dann schaut er rauf, sieht die Lüftung, dann fährt die Kamera durch die Lüftungsschlitte ja. durch, also durch den ganzen Kanal, kommt auf der anderen Seite wieder raus und dann steht der Hoffmann da und schaut auf rauf. Ja. Und shit, it's airborne. Und, und solche, solche Details sind mir halt aufgefallen, einfach super gemacht. Du, brauchst, du kannst den Ton abdrehen und du weißt trotzdem genau, was gerade passiert. Meine
1: Lieblingsszene ist die, wo, wo der Kevin Spacey ihn fragt, wie viele Gehirnzellen er verloren hat. Ne? Und dann sagt er, <lacht> jetzt bin ich nur mehr so schlau wie du. Das ist... <lacht> Das ist das Einzige, was ich mir wirklich noch erinnern habe, keine, bevor ich auf Play gedruckt habe. Ja.
0: Ja. Der locker, locker lustige Kollege. Äh, ja, so also archetypisch eigentlich. Ja, und äh, McDreamy spielt mit. Ist hast du ah, das auch Hast du Grayson dazu geschaut? das hat
1: nur die Sarah beim Schauen gesagt. Das ist der, mit dem, der den Affen ja, also, gekauft, den Illegalen.
0: Okay. Genau. Einer der ersten Patienten ist der McDreamy
1: verreckt, elendiglich. Aber ja. Ist, ähm, ja. ähm, aber hat das für die Sinn gemacht? Weil, was man ja jetzt zur, zum Abwinken gehört haben, ist ja das Problem mit der langen Inkubationszeit beim Covid-19, ne? die 14 Tage. Mhm. Und anscheinend hat das da eine Inkubationszeit von, was noch, einer halben Stunde oder so in dem Film. Oder drei, vier Stunden. Mhm. Und am Ende sterben
0: es dann innerhalb von fünf Stunden. Ja.
1: Da habe ich mich gefragt, wie, wenn das so schnell ist, wie kann das mehrere Tage bestehen, das Problem in dem Clan? Städtchen da.
0: Richtig, ja. Mhm. Und vor allem der, der, der Charakter, der von Morgan Freeman ja. gespielt worden ist, der sagt ja am Anfang, dass der es ihnen voll in die Hände spürt dass halt die Leute so schnell tot ja. da sind. Da, da waren wir dann schon im Action-Modus und dann war das nicht mehr so wichtig. ist wichtiger, dass, das dass der das Dustin
1: Hoffman und der Cooper Gooding mit einem Helikopter durch Kalifornien ducken und Probleme ja. lösen. Das ist eh ganz lustig.
0: Ja, oder wie es einige gehen in, in irgendein so so ein Groß, großes Büro, wo die Daten zu den Schiffen genau. brauchen. Und zuerst werden es nicht durchgelassen und dann sagen sie halt, ja, hallo, wir sind gerade aus dem Ort, der in Quarantäne ist. Und dann auf alle Leute weichen zurück. Das ist sehr schön. Und dann, dann kapern sie quasi kurz auf Fernsehstation, damit sie das Foto herzagen können. Es ist, und das ja, habe ich auch so
1: schön ja. übertrieben gefunden. Ne? Sie starten weg mit dem Hubschrauber und die Polizisten kommen das erste Mal, sie, sie eröffnen das Feuer auf dem Armee-Hubschrauber. Und ja. denke ich denke echt so, ja. what? Das ist so also super überdramatisiert. Ja. Ne? Also das... Das ist schön. Total,
0: ja. total. Ja, und auch immer von einer sehr guten Musik begleitet. Und in der Hubschrauber-Verfolgungssequenz habe ich mir gedacht, scheiße, die Musik kenne ich, aber die kenne ich aus einem anderen Film. Und dann habe ich nachgeschaut. Die Musik ist von James Newton Howard. Okay. Und der hat im gleichen Jahr den Soundtrack von einem meiner Lieblingsfilme von Waterworld oh, okay. geschrieben. Und anscheinend... Ja, wenn man zwei Soundtracks im gleichen Jahr schreibt, dann tut man ein bisschen sich selber plagiarisieren. Okay. Ja, also in der Action-Sequenz gibt es eine Tonfolge, die genau gleich ist wie bei Waterworld. Aber sei ihm Verziehen. Beides, beides gute Soundtracks.
1: Ja, und es wäre cool, wenn man ja. Impfstoffe so schnell machen könnte. Ne? In zehn Minuten in so einem Container.
0: Die Jagd nach dem Host. Ja. und Sobald man den hat, ist alles geklärt. Schön wär's, ja. So, ein im Vergleich dazu sehr bedrückend realistischer Film ist dann Contagion vom Steven Soderbergh 2011, den jetzt glaube ich alle Leute gesehen haben inzwischen.
1: Den habe ich im Kino gesehen, das ist aber uh. auch so ein bisschen ein Problem, weil das war so ein Date-Film für mich, ne? Da habe ich... Damals, <lacht> da hab ich das war so, du meinst ein Griff ins Wort? Das Buch? war ein Date mit einer, einer Karate-Trainerin von mir da habe ich dann angeschaut im Kino. Und <lacht> ich kann mich noch nochmal sehr vage Erinnern. Aber du hast ja eh diese Fotoabfolge, aber das sagt mir jetzt alles nicht mehr so wirklich viel.
0: Also, ja, ja, für's, also für's, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe diesmal mir gedacht, ich mache mir nicht tausend Seiten Mitschrift, sondern ich mache einfach Screenshots während die ein so visueller Typ, ne?
1: Sehr ja super.
0: Eben, gell? Und das, die das diese ähm, Plakate, die das gemacht hat, Paul Thomas sagt ja. also mit noch was etwas zum Schauen hat. Ähm, okay, also du hast nichts mitgekriegt, weil du dich auf Deck da hast. doch, doch,
1: ich kann mich noch erinnern, dass es geht, am Schluss geht es ja um Fledermäuse oder so, gell? Und da geht, das, man sieht ja erst am Schluss, wo der Virus wirklich herkommt, oder?
0: Ja, ja. genau. Ein ziemlich, ziemlich cleverer Aufbau, finde ich. Also der Film fängt mit Day 2 an ja. und dann zählt er halt immer auf und ganz die letzte Szene ist dann Day 1, wo man dann sieht, ähm, wie das eigentlich passiert ist. Ja, und das ist so ziemlich das Gegenteil von Outbreak,
1: oder? Ich kann mir erinnern, dass, es, dass sie zumindest einen sehr starken Realismus-Drive gehabt haben. Ja. Also komplett. Es ist quasi so wie, so wie Corona, nur halt hoch, hoch 100.
0: Also es taucht halt ein Virus auf, der innerhalb von Stunden, glaube ich, oder von einem Tag äh, die Leute umbringt, egal welches Alter. Und man sieht sehr ja. schön die die Logistikketten, die anlaufen. Also man hat halt Charaktere von, vom CDC, man hat Charaktere vom Epidemiologie, Center von der WHO. Ähm,
1: sehr, sehr wissenschaftlich äh, im Endeffekt alles. Die Geschichte ist nur, was ich bei den ganzen Epidemie-Sachen äh, <lacht> ein bisschen anmerken muss, was wir ja schon vorher gesagt haben, wenn das Ding wirklich so tödlich ist, ja, dann dauert das keine Wochen, ne, sondern. Da, da, ich glaube, da ist ein bisschen das Missverständnis von wie schnell exponentielles Wachstum dann wirklich wäre. Ja. Mhm. Ich glaube ich glaub jetzt so in der Populärkultur mit exponentiellem Wach Wachstum sind die Leute so übersättigt, jetzt das hat heißt, es, glaube ich, wirklich der Letzte verstanden, ne? ähm, Dass man handeln muss, wenn es erst vier oder 16 oder wie er immer sind. Ne?
0: Ja, ja, ja. Was mir besonders gut gefallen hat, war der Matt Damon war ein bisschen so das, das Einzelschicksal, was sie rausgegriffen haben. Also er halt als, als Familienvater, der aber dann äh, immun ist, interessanterweise. Und ja, den Verlauf von der Geschichte, weil zuerst stirbt ihm halt einfach die, die Frau weg. Äh, dann ist da, da, da der Ziehsohn quasi als nächstes dran und dann kommt er halt irgendwie mit seiner, mit seiner Tochter äh, dann wieder zusammen und, und ist halt dann, weiß ich nicht, Tage, Wochen lang in, in Isolation im, im Haus, beobachtet irgendwie auf Nacht durchs Fenster durch, wie in den anderen Häusern gegenüber schon die Leute einsteigen und halt zum Plündern anfangen und Leute schießen und so. Also es hat ein paar sehr, sehr bedrückende, äh, gruselige Szenen dabei. Wobei das mit
1: dem Plündern macht mir aber grantig bei den ganzen Katastrophenfilmen. Also es gibt katastrophensoziologische Untersuchungen, dass das mit den Plündern eigentlich nicht wirklich so belegbar ist, dass das immer sofort losgeht, als allererstes, ne? Das ja, also ist bei uns das ja. Gleiche, ne? Die Leute versuchen von mir aus den Interspar zu plündern, ne? Aber... <lacht> Klopapier. Klopapier, aber das dann sofort, keine Ahnung, dass das, so, dass das dann gleich so startet, wie bei den London Riots da in den Nullerjahren, also das da gibt es, glaube ich, soziologisch nicht wirklich Belege dafür. Also das, das was dann immer unterstätzt wird, ist, wie, wie gut die Leute dann eigentlich zusammenhalten und sich an Vorgaben halten, ne? Also das siehst ja bei uns das ist auch in Österreich, ne? Also es gibt ein paar FPÖler, die machen ihre Corona-Partys, aber 95% halten sie an die Vorgaben, aber wenn scheiße sind. Ne? Ähm, mm. Ich, ich glaube, da schwingt immer ein bisschen, glaube ich, ein, ein so großes Misstrauen an, an, an das Menschenbild, glaube ich, was die einzelnen Leute haben. Und natürlich brauchst du das für die Dramaturgie natürlich, dass alles zusammenbricht, das verstehe ich schon, ja. Also was, was ich so weiß, es ist schon länger her, dass ich mich mit Krisen- und Katastrophenmanagement auseinandergesetzt habe. Aber das stimmt in den meisten Fällen nicht. Ne? Also das, die soziale Zusammenhalt, das, das ist viel, viel stärker und viel umfassender, als man, als man das glaubt. Ne? Und man merkt immer, wie, wie, wie stark eigentlich die Organisation und der Staat und die Institutionen sind, die alle da sind. Ne? So schnell geht das alles nicht in den Bach runter. Außer es ist es ein Stromausfall dann schon. Aber beim Virus nein. <lacht>
0: Ja, würde mich, würde, mich sehr, würde mich sehr freuen, ja. also, wenn man jetzt nur die Parallelen zieht zwischen, also wie war das in Österreich, also ein paar Tage bevor die, ganze, die ganzen Einschränkungen losgegangen ja. sind, sind ja schon die Hamsterkäufe losgegangen, also da war ja noch nicht einmal die Rede davon, dass jetzt große Probleme auf uns zukommen, also ich ich, ich finde es gut, also wenn du sagst, dass, die, dass man das nicht so extrapolieren kann, dass man sagt, okay, es, es ist irgendwas Vages am Horizont, ich gehe einmal alle Nudeln und jegliches Klobapier und alle Desinfektionsmittel aufkaufen. Äh, versus dann quasi, wir haben wirklich eine, eine tödliche Seuche, ganze Straßenzüge ja. sind leer. Und das Militär steht überall und ich mache dann nichts. Also ich will klar, ich, ich würde dass, dass das, das nicht so.
1: Ein bisschen so ein historischer Rückblick ist der immer ganz. Äh äh, hilfreich, finde ich. Ne? Also wenn du denkst, was die westlichen Gesellschaften in den letzten 100 Jahren alles durchgemacht haben und immer noch da sind, also mhm. ist schon klar, dass das alles schlimm und deppert und scheiße ist und vor allem für die Betroffenen und so und für unser Sozialleben überhaupt nicht toll ist, aber die Leute, die dann halt sagen, es wird sich alles ändern und es geht alles unter und so weiter, die haben irgendwie, ich weiß nicht, ich verstehe schon, dieses Dumm und Gloom, diesen, diesen Effekt, dass man sagt, oh mein Gott, es wird alles anders, aber äh, ich sehe den Zusammenhalt von dem ganzen systemischen und individuellen See ist, ich, viel stärker, zumindest in so einer Situation, als, als das vor allem diese ganzen Shock and Owl medien uns weiß machen wollen.
0: Ja, finde ich gut. Schau, du bist du bist da ausnahmsweise mal richtig po positiver eingestellt als ich. Das ich ja, schön.
1: ich sage mir ich bin ein Optimist. Das glaubt man halt keiner, weil über manche science fiction filme redet ja. weil ich es schlecht finde, aber okay, gut.
0: Ja, na finde ja. ich gut, finde ich gut. Ich glaube, ich lasse mich dann halt teilweise, also wenn der Film halt einfach atmosphärisch gut gemacht ist, da lasse ich mich halt dann sehr mitreißen und denke mir so, wow, ja, das wäre genau so und, und das schafft halt Contagion äh, sehr ja. gut und es gibt dann vor allem am Ende dann ein paar Szenen, die mich halt jetzt eben genau an unsere ganzen Ausgangseinschränkungen erinnern. Also es ist dann zum Beispiel der, der Matt Damon, wie alles vorbei ist, geht er dann einkaufen wieder das funktioniert so, er hat ein Armband und am Armband ist ein Strichcode, das zeigt, er hat schon, also er ist immun, bzw. er hat die Impfung schon gekriegt und dann geht er rein in ein großes, in einen großen Department Store und da sind irgendwie drei Leute drinnen und das erinnert mich jetzt irgendwie, ja, halt einfach an die Situation, die wir jetzt gerade haben mit den teils ausgestorbenen und die -App Straßen das? und die, genau, die Corona-App, dann das, was halt die, die Südkoreaner und die Chinesen teilweise gemacht haben, also einfach dieses dieses Vermessen ja. und ähm, Kennzeichnen und dann halt langsam wieder alles, alles öffnen. Auf jeden Fall, was bei Contagion dann eben sehr gut ist, also nach dieser ganzen wirklich kritischen Phase, wo es halt um, um Leben und Tod geht, sagen sie halt dann nach einer Zeit lang, wie lange es zum Beispiel dauert, bis halt die, der Impfstoff hergestellt ist, dann wie lange es dauert, bis der verteilt ist. Sie müssen dann eine Lotterie machen, also Geburtsdaten werden gezogen und sie ziehen heute halt dann einfach 365 äh, Mal ein Geburtsdatum miteinander und in der Reihenfolge kriegen die Leute dann zum Beispiel die Impfung, müssen sie halt dann anstellen. Also solche mhm. Sachen finde ich dann halt spannend, wenn es auch nach dem Höhepunkt äh, der Krise quasi das noch beobachtet wird. Okay, wie geht es dann weiter? Und ja, das war einfach sehr, sehr stimmig, sehr stimmig gemacht. Das ja, ich Ganze. kann mich
1: erinnern, dass es als Datefilm war es nicht optimal, muss ich sagen. <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, das ist extra, extra Level. Ja. <lacht> okay, jetzt haben wir, glaube ich, einmal die zwei Klassiker, würde ich sagen.
1: Ja, aber dann schauen wir da mal, was da noch viel Klassiker Filmklassiker. Okay, jetzt, kommt schon, jetzt kommen schon die Zombies, ne?
0: Ja, jetzt kommen die Zombies. Ja. Okay, dann mache ich die anderen, mache ich eher kurz. Also eigentlich ist es fast mein Lieblings- Zombie-Film, mein Lieblings-Pandemien-Film, äh, ist ein französischer von 2018. auf Englisch, also Der englische Titel ist The Night Eats the World, also die, die Nacht isst die Welt. Okay. Der war wirklich sehr gut, weil es war zwar ein Zombie-Film, aber die Zombies waren jetzt nicht so actionlastig im Vordergrund wie bei Zombieland zum okay. Beispiel sondern es geht im Endeffekt darum, dass er äh, in Paris ein Musiker, äh, ein junger Mann, der eigentlich eh schon ein bisschen soziophob ist, dann der letzte Überlebende in einem großen schönen Pariser Altbau, äh, mehr Parteienhaus ist und wie der halt mit der Situation umgeht. Und halt wund wunderschön gefilmt äh, und gemacht, also was er alles macht, er ist andererseits total methodisch, also er schafft es halt irgendwie unten das Haupttor zuzumachen, dann geht er systematisch alle Wohnungen durch, holt sich überall das Proviant, äh, holt sich alle Sachen, die er halt braucht und richtet sie halt so ein in einer Wohnung dann. Okay. Dann sieht man halt langsam, wie er halt logischerweise vereinsamt. Weil er Musiker ist, fängt er dann an, CDs und Kassetten zu sammeln, die er in den Wohnungen findet. Und die hört er sich dann zum Beispiel an, auch mit Aufnahmen von anderen Leuten. Er fängt an mit diversen Alltagsgegenständen kleine Konzerte zu spielen. Er redet mit einem Zombie, den er im, im, der im Lift eingesperrt ist. Also, ja, es ist eine interessante Charakterstudie dann insgesamt und äh, eigentlich eher ruhiger, sehr ruhiger, sehr schöner Zombiefilm, den ich wirklich sehr empfehlen kann. Wie es aus? Also offen im Sinne von, äh, er traut sich dann, ich meine, er wird ein bisschen gezwungen, aber er traut sich dann äh, quasi mit einem, mit einem Kletterseil und Haken zu einem anderen Haus rüber zu Rüber zu schwingen, zu springen. Und die letzte Szene ist Pariser Dächerlandschaft. Wo geht er jetzt hin? Also, man weiß nicht genau, was passiert, aber er ist quasi aus der Isolation raus. Okay. Und, und macht sich halt auf, sich neue Dinge anzuschauen. Ja. So, aber bevor ich da jetzt weiter referiere, hast du, was wäre jetzt bei dir noch was, was du total.
1: Um. Äh, zum
0: Thema passend... Was, was mir eingefallen ist, ist eben
1: das Buch äh, Stadt der Blinden von José Saramago, das ist ein, ich glaube ein portugiesischer Literaturnobelpreisträger. Ich habe das vor Ewigkeiten einmal gelesen, aber es geht halt darum, dass die Leute auf einmal alle, also einer nach dem anderen blind wird und keiner weiß, warum er blind wird. Und die Leute werden dann in so eine Anstalt reingesteckt und kriegen das Essen vorne hingekarrt und es geht mehr so darum über Soziale, was das mit der Gesellschaft macht, na. und am Schluss hat sind dann alle erblindet, und die Geschichte folgt praktisch dann einer Frau, die nicht erblindet ist, komischerweise, und wie, wie das so in dieser Quarantänezone, was da alles vor sich geht, und wie so, ja eben so, Macht und Herrschaft, und wie, wie, wie das äh, ausgelebt wird, und ähm, ja, eher, eher ein bisschen negativ, glaube ich, habe ich es in Erinnerung, Hört dann aber auch ganz plötzlich auf die Geschichte. Also auf einmal können wir wieder alles sehen. Da hat es auch auf eine Filmung Ich kann noch Genau, Film zwar das, ich habe mir einen Film nicht gesehen, aber 2008 oder so ist ein Film rausgekommen, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Weil der hat mir sehr gut gefallen. Also wenn jemand das Buch wird, wahrscheinlich noch
1: detaillierter und, und besser sein. Ja, aber kann nur sagen, das Buch ist ausgehört, das und 96 oder 97, oder das Buch. 7, äh, 95. Ja, ist das Buch geschrieben worden. Das habe ich als recht beklemmend in Erinnerung. Und eben, was ich lesen würde, ist die Pest vom, vom Camus. Das soll super sein. Das ist jetzt von den ganzen äh, philosophisch angehauchten Leuten wird das die ganze Zeit empfohlen, dass man das liest. Da ne? habe ich eh schon kurz Zeit, um was es geht. Um, mhm. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir... Äh, von Star Trek ein bisschen was angeschaut, ne?
0: Ja, 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 ja. Ich Vor auch, allem in ja.
1: die 2A, praktisch <lacht> die erste offizielle Folge nach dem Pilot, ist ja praktisch der, dieser Mojo-Virus, der auf der Enterprise D umgeht.
0: <lacht> mit
1: dem, der gratis vollrausch virus genau, Mit dieser legendären äh, Tasha Yar-Data-Hookup-Szene. Bei TOS hat es eben The Naked
0: Time gegeben und dann ist das bei TNG gleich wieder aufgenommen worden und das war dann The, The Naked Now und, ja,
1: ja, Tasha Yar und Data. Ja. Ja. Und aber äh, der Virus war ein bisschen anders als in, in TOS, deswegen haben sie ein bisschen länger braucht, bis sie das auserfinden. Ja? Irgendwie so war das. Er ist ja. mut, genau. mutiert,
0: richtig, genau. So wie bei Outbreak äh, ist mutiert. Ja.
1: Der Sau-Battle. Was ja total realistisch ist, weil der Coronavirus ist ja auch schon ein paar Mal mutiert. Ne? Also die europäischen Stränge sind ja andere mittlerweile als die äh, asiatischen und so weiter und so fort. Ne? Das macht schon Sinn. Genau. Und dann lustigerweise genau. hat auch Deep Space Nine in der ersten Staffel schon eine. Äh, Virusfolge bei Orana, eine Widerstandsgruppe hat so eine eine, eine Biowaffe, einen Virus in das äh, ein Replikator-System eingeschleust, der das Sprachzentrum kaputt macht. Und die, das habe ich super genial. Ja, also, das habe ich eigentlich im Nachhinein echt cool gefunden, muss ich sagen. Die ist sensationell, ja, die haben wir wieder angeschaut.
0: Also, die heißt Babel passenderweise und. Äh, <lacht> es ist großartig, weil halt sie, also die Leute reden noch, aber sie haben anscheinend die Assoziationen sind komplett durcheinander. Also sie sagen halt, nicht, halt fünf Wörter, die sie normalerweise gesagt hätten in dem Satz, aber die Wörter sind halt alle komplett falsch. Und es kommen sehr, sehr seltsame Ergebnisse. Aber sie
1: kriegen dann, glaube ich, am Schluss auch Fieber, raus. oder? Und das wird lebensgefährlich, auch, gell? ja, genau so auf die
0: Am Ende wird es dann auch lebensgefährlich ja. richtig. Zuerst ist es nur ganz lustig, weil es fängt mit dem O'Brien an der ich habe mir das eben auf den Screenshots, das oben. der erste Satz vom O'Brien in dieser Krankheit ist, she's flower units about the land herself. Ja. Und ja, das wird dann immer Ärger, alle werden da rein auch angesteckt. Ja. Und vor allem, sie, also man könnte jetzt denken, okay, sie können nicht mehr reden, dann sollen sie etwas ja. schreiben. Aber ist genau das Gleiche. Also es ist einfach, Im Hirn ist einfach das komplett durchgemixt.
1: Auch wenn er schreibt, ist er Blödsinn. Ja, und die Kira findet so eine geniale Lösung. Ne? Also, sie nimmt einfach an von die Forscher, also von diesen Widerstandskämpfern, die das gemacht haben, und nimmt mit auf die Station, weil dann ist er selber infiziert. Ne? Weil er, er hat nicht wirklich großes Interesse, jetzt zu helfen. Ne?
0: Genau, die Kira geht einfach Forscher entführen. Das ist hands on, da weiß man gleich, was
1: los ist. Habe ich super gefunden. Und dann gibt es natürlich noch bei bis Nein das, was wir auch schon gehört haben, das Quickening. Ne? Ja,
0: genau. Das ist dann das ist dann die 96. Folge ja.
1: äh. Wo das ist ja praktisch eine Strafe des Dominions, die haben so an, an einen, einen künstlichen Virus, eine, eine biologische Waffe auf eine ganze Spezies losgelassen, im Delta-Quadranten, ne? Gamma-Quadranten,
0: mhm. verzeihung. Die, ja, ziemlich grausam. Also es kriegt einfach die ganze Spezies auf, auf dem Planeten, hat mhm. es. Die anderen sterben früher, die anderen später, aber ja, sehr viel Leid und... Ähm, aber ich habe
1: die Folge wirklich verdammt gut gefunden. Die, die ist also für so ein so 90s Science Fiction-Film, ist die echt dark. Also vor allem wieder Bashir oder die ganze Zeit kämpft, ne? Also, und dann schafft das Also das ist wirklich, wirklich gut.
0: Ja, man zerstört halt noch diese, diese Technikgläubigkeit. Also ja. er kommt halt als, als, als junger, motivierter Starfleet-Arzt, kommt hin und sagt so: ha, Ich habe moderne Geräte und ich kenne mich aus. Das ist. Ja. Nein, okay, er sagt nicht, das ist gleich erledigt, er sagt nur, er kann helfen. Ja. Und dann ist er ziemlich am Verzweifeln, wie es lange nicht hinhaut. Und am Ende schafft er es aber dann nur, eine Impfung zu ähm, erschaffen, ah, genau. die die Babys, genau. die neugeborenen Babys schützt. Ja. Also wenn auch eine schwangere Frau äh, damit impft, das Baby hat dann die Krankheit nicht mehr, aber die Eltern sterben. Das heißt, die, die
1: jetzigen Generationen sterben, aber die neueste Generation kann überleben. Ja. Und es gibt hm. am
0: Ende halt dann auch die Szene, wo er mit dem Cisco redet, und halt sagt, er forscht immer noch weiter, weil er ihn lasst es nicht los, also
1: Das Problem ist halt nur, wenn das Dominion davon Wind kriegt, was es dann macht,
0: <lacht> Da hätten sie eigentlich eine nette follow up folge machen ja. können, gell? Hm. Ist dann nicht passiert.
1: Aber er war mit der Dex auf dem Planeten, oder? Ja, ja Ich finde, genau. also die ganze Dex Bashir, das hat sie über die sieben Staffeln echt super entwickelt, die ganze Storyline von denen. Hm. Ja,
0: eigentlich fast die, die zwei schlauesten äh, Wissenschaftler auf der Station. Ja. Gell? Wenn die zusammen waren, dann, dann ist es weitergegangen. Muss man sagen. Ja, es hat dann auch bei Voyager natürlich was gegeben. Da hast du jetzt nicht
1: geschaut, aber sag einmal, vielleicht erinnere mich. Was war das?
0: Ah, eigentlich ein ziemlich arges ziemlich Konzept und es war auch schon ziemlich früh. Und zwar da, diese Folge The Phage, wo die Voyager auf die Vidiana stoßt die auch seit Generationen äh, ah, ja, ja, an einer ja, Krankheit ja, ja. leiden, die, die quasi alles zerstört, ja, ja. also Organe, Haut. Und das sind, ist, eine, ist eine Spezies, die nur mehr davon lebt, von anderen Spezies Körperteile und Organe zu klauen, damit sie selber überleben können.
1: Da gibt es ja auch Folge, wo einer dem Niedelix die Lungen klaut, oder? Das ist genau, das ah, ist die das erste die, Folge, wo sie okay. vorkommen. Ja,
0: ja. Die, die, haben, die haben halt aufgrund der langen Erfahrung mit diesen medizinischen Sachen so eine, äh, eine hochgezüchnete Technologie, dass sie dem Nilix die Lunge rausbeamen können. Und er dann knapp überlebt, weil er äh, auf der Krankenstation eine holographische Lunge drinnen hat und er liegt dann unbeweglich dort. Also das ist so eine ist halt Folge und so ein schierkes Konzept. Die Vidiana
1: war eine gute Idee, finde ich, als, als so als antagonistische... Total, also total
0: gruselig, gerade gruselig, gut vor, ein... Äh, äh, eine ganze Spezies, die, die seit Jahrhunderten nur ums Überleben kämpft und dadurch natürlich ja. alle ja der alle Mittel rechts sind. Ja, sie finden aber dann, weil es ähm, Star Trek Voyager ist und nicht Star Trek Picard, <lacht> finden sie durch die chainway und durch Cleverness und Verhandlungsgeschick finden sie eine Lösung. Also ja. Aber sehr dramatische, sehr dramatische Epidemie. Die kommen vor, ja. vor, die Vidiana, oder? Ja, ja, zwei, okay. drei Mal, glaube ich, mindestens. Ja, also
1: die waren eine coole Spezies im Vergleich zu die Kazon, waren die wirklich cool. Ja. Und
0: dann, ähm, das habe ich sicher schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, ähm, was ist das beste Zitat aus Star Trek?
1: Enlighten me, bitte.
0: Das beste Zitat ist von der Belana Torres und es lautet Get the cheese to sickbay. Ja, ja. Das ist in der, in der 16. Folge von Voyager in The Learning Curve eine wunder, wundervolle Folge, wo der, wo der Tuvok ein paar Marquis Leuten beibringen muss, wie man bei Starfleet arbeitet. Und der B-Plot ist, dass ein, ein Käse, den der Nilix aus irgendeiner Alien-Milch gemacht hat, die sie geliefert gekriegt haben, äh, diese bioneuralen Giddle-Packs ah. äh, infiziert. Sie haben
1: nur mehr 30 und sie kommen nie wieder vor. Ja, ja.
0: ja, also ist einfach die, der, der B-Plot von Learning Curve ist einfach, das Schiff ist angesteckt <lacht> von einem Käse ja. ähm, und am Ende, am Ende müssen es dann mit irgendeiner einer, Plasmawelle, müssen es dem Schiff dann quasi ein Fieber geben, damit es sich heilen kann. Das war so lieb, ähm, das ist quasi meine Lieblingsepidemie folge
1: Was ist dann eigentlich der
0: Lieblingszombiefilm na Lieben, naja, das ist natürlich schon auf
1: der stehen. Aber an den ich immer, ich habe das Buch dazu noch nicht gelesen, das wird mir eh schon seit zehn Jahren empfohlen, aber, aber World War C, den Film, mhm. habe ich ganz cool gefunden. Ob mit Einschränkungen ja. einer SPG 13, was für einen Zombie-Film keinen Sinn macht. Die CGI schaut nicht besonders gut aus, aber ich finde die Schauspieler und so, dieses über die Welt hupfen und dem Problem irgendwie auf den Grund gehen, habe ich ganz cool gefunden vom Setting her. Mhm. Und eine meiner Lieblingsszenen ist das, wenn es da, ich glaube, das sind irgendwo in Israel, in Jerusalem, und weil die Leute sich so freien, dass sie in Sicherheit sind, fangen sie zum Singen an, wodurch, wodurch die Zombies so krantig werden und dann erst über die Abgrenzung drüber schwappen. Das habe ja, ja, genau. ich irgendwie, was weiß nicht, da, das war auf irgendeine Art und Weise extrem äh, sarkastisch und äh, böse irgendwie. Mhm.
0: Also der, der klassische Schuss ins ja. Knie. Ähm, ja. Nein, spannender Film, gell? Vor allem am Anfang relativ viel Action und dann am Ende sind sie doch in dieser Schweizer genau. Spezialklinik. Äh, äh, nicht Klinik, sondern wo sie halt so ganz arge ja. äh, Viren aufheben. Gell? Musst, und dann ja. ist er vor allem total ruhig. Total ruhig und, und trotzdem voll spannend. So, okay, Stichwort Zombies. Mein neuer mein zweiter neuer Lieblingsfilm auf dieser, auf dieser Schiene nach dem The Night Eats the World ist ähm, ein südkoreanischer von 2016 namens Train to Busan.
1: Ich habe schon viel gehört drüber.
0: Und das ist, also jetzt vom Kern her, ist es so klassisch Zombies, also so Rage-Zombies, die sind sehr schnell. Sie können nicht gut sehen. Und der Großteil der Geschichte ist halt in einem Zug. Und ich finde Züge halt einfach, ist, sind einfach ein super geiles Setting für, für Actionfilme oder für Filme generell. Aber ist es ist der gleiche,
1: der den anderen Film im Zug schon gemacht hat, den äh, äh, ja. Nicht der gleiche, oder?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, das Schöne daran ist, dass halt nicht nur ein stupider äh, Zombiefilm ist, sondern äh, der Kern ist, es ist so eine Vater-Tochter-Geschichte. Also der, ein, ein Workaholic-Vater, okay, ist ein bisschen klischeehaft, der hat an der Börse arbeitet, äh, bringt heute halt die Tochter von der geschiedenen Frau, also die gemeinsame Tochter, will er halt heute noch Busan bringen zur geschiedenen Frau, weil heute halt die Tochter hat Geburtstag und die Tochter mag unbedingt heute halt zur Mutter. Und deswegen sind sie halt in einem Zug drinnen. Und der Vater ist eigentlich, pf, ja, kein guter Vater, ist uns eher rücksichtslos, also so ein klassischer Börsentyp ja. halt. Aber er, er hat halt eine Story-Arc dann über den Film und, und er, er lernt quasi ja was es bedeutet nicht nur auf sich selber zu schauen anderen leuten zu helfen und so also es hat jetzt so einen, so einen emotionalen kern der den film halt total äh, sympathisch macht und halt auch total solide und sonst ist es halt gute also gute action wirklich nette charaktere wunderschön gefilmt und ist, ja jetzt auf, also auf, meiner, auf meiner zombie schrägstrich schnelle epidemien liste ist der jetzt auch ganz oben hm. Okay, so, bitte, hast du noch was?
1: Nein, ich habe sonst nur meine Notizen zu Picard. Zum
0: ja. Okay, dann mache ich die letzten, die letzten drei ja. nur noch im Schnelldurchlauf. Du hast ja die Stadt der Blinden erwähnt, ja. also wo heute halt die Leute alle blind werden. Und es gibt dann einen Film namens Perfect Sense von 2011. Es ist Großbritannien, Dänemark, Schweden, Irland, Koproduktion. Regie ein gewisser David McKenzie, spielt in Glasgow. Und da geht es darum, dass die Leute weltweit der Reihe nach alle Sinne verlieren. Hm. Es fängt mit dem Geruchssinn an, dann ist der Geschmackssinn weg, dann werden sie taub und ganz am Ende, also wenn der Film schon aus ist quasi, dann wird noch, wird noch äh, angedeutet, dass alle blind sind. Und der ist wirklich, wirklich originell und gut. Also anhand dieses Gedankenspiel, was ist ein Mensch, wenn er, wenn er keine Sinne mehr hat, beziehungsweise wenn er einfach langsam die Sinne verliert. Mhm. Es gibt zwei Hauptcharaktere, gespielt von äh, Ian McGregor und Eva Green. Die Eva Green? Die Eva Green ist eine Epidemiologin und Ian McGregor ist ein Koch. Das heißt, eine Berufsgruppe, die Geruchssinn braucht und Geschmackssinn braucht <lacht> und davon lebt, dass andere Leute das auch haben. Und einfach die Beobachtung, wie das so stufenweise weitergeht. Okay, was machen die Leute, wenn sie nicht mehr riechen können? Was macht das Restaurant? Was verändert sie? Ah, Scheiße, jetzt können sie nichts mehr schmecken. Ähm, die Leute gehen aber nach einer Zeit dann trotzdem wieder in die Restaurants. Und da geht es ihnen dann zum Beispiel darum, okay, die, die Wertigkeiten haben sie halt verschoben. Jetzt geht es um das Event, dass man in einem Restaurant ist, dass man bedient wird, dass man die Weingläser ähm, anstoßen hört. Und die Köche und köchinnen fangen dann an, das Essen so umzubauen, dass es äh, viel haptischer wird. Aha. Also Restaurantbesitzer, der Chef, liest dann eine Kritik vor, wo halt der Restaurantkritiker beschreibt, äh, wie das Essen war. Und das habe ich mir rausgeschrieben. Und er schreibt dann eben, also statt den Geschmack zu beschreiben, schreibt er dann, it was dry, it was moist, it was crisp, it was spongy, it was crunchy, and it was all that at the highest level. <lacht> Auch die Farben werden immer intensiver vom Essen. Also einfach so eine faszinierende Phase vom Film, wo du siehst, wie sich Leute anpassen. Ja, und halt so eine Liebesgeschichte halt zwischen Eva Green und Ian McGregor. Und also die Leute verlieren nicht nur diese Sinne, sondern kurz bevor das passiert, haben sie einen emotionalen Ausdrucker. Also bevor man den, den Geruchssinn verliert, haben sie irgendwie eine Episode, wo sie halt überwältigt mit, mit Trauer sind. Bevor sie den Geschmackssinn verlieren, kriegen sie totale Terrorzustände und fangen dann voll zum Fressen an. Egal was herumliegt. Also es du, <lacht> so Leute, die halt was rohen Fisch aus der Eisbockung holen und reinbeißen. Das und Letzte,
1: was ich jemals geschmeckt habe, so auf die Art. Okay. Ja,
0: genau, genau. Also wirklich so wie bevor ein, ein, ein Sinn verloren wird, passiert halt irgendwas total Orges, Emotionales. Also es gibt halt so Erzählerstimme und die erwähnt hat dann auch, dass halt Gerüche mit, mit Erinnerungen natürlich verbunden sind und dass halt den Leuten da halt irgendwie in dieser, in dieser massenhysterischen Art dann halt quasi vermittelt wird so, okay, wenn jetzt die ganzen Gerüche weg sind, vielleicht sind dann auch gewisse Erinnerungen weg. Mhm. Und, und solche philosophischen Ansätze, also total originell und, und cool. Das
1: klingt ein bisschen origineller als die Birdbox, ne? aus der Film. Richtig, war dann Bird Box, da haben sie nicht sehen dürfen, da haben sie die Augen zugemacht. Sobald du wo hingeschaut hast, warst du dann besessen oder bist gestorben, hast dich selbst umgebracht. Einer der dümmsten Filme, die ich gesehen habe im letzten Jahrzehnt.
0: Aber der große Netflix-Hit damals,
1: gell? Ja, es hat dann die Bird Box Challenge gegeben, die wie hat sie, Sandra Bullock bewegt sich ja halt draußen blind und das ist völlig unrealistisch, wie sie sich bewegt. Ne? Also sie rennt durch die Straßen und so ohne was zu sehen. Und dann war so diese Challenge, dass du auch dir die Augen zubindest und so versuchst, wie in der Bullock überall herumzureinen. <lacht> wie viele Verletzte hat es gegeben? <lacht> also, kannst du, du googeln. Ne? Hold my beer slash
0: Bird Box Challenge. Okay, nächster Tweet kommt aus dem Emergency Room. Mhm. Aber das scheint die Leute zu faszinieren, gell? weil es gibt ja auch auf Apple Plus diese Serie, die heißt See und da geht es eben darum, irgendwann in der Zukunft äh, werden auf einmal nur mehr Menschen geboren, die nicht mehr sehen können. Also dieses Konzept von ein wichtiger, äh, wichtiger Sinnesfähigkeit ähm, ist weg. Ja. Es also ist bei Stadt der Blinden, Perfect Sense, Bird Box. Und dann bei
1: der Arm darfst kein Geräusch machen, ne? wie heißt das noch schnell? Dann, ja, genau, a quiet place. Und dann, place, was hat der, ja. der Herr, ich mit dem Scherz, hast du ja, und beim nächsten Mal darfst du nichts schmecken, ne? sobald du was schmeckst, bist du ne Dann hast du echt ein Problem mit der Nahrungsmittelaufnahme, wenn <lacht> es nichts schmecken darf.
0: Na, diese Tomaten darfst du essen, die schmecken noch nichts. <lacht> okay, also nur Nase zuhalten zahlt <lacht> nicht, oder wie? Nein, ja,
1: keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, aber ähm, scheint, scheint die Menschheit irgendwie medial zu interessieren, ne? wenn man mit solchen Sachen umgeht. Dann noch ganz eine kurze Erwähnung. Ein extrem deprimierender Film namens It Comes at Night von 2017 aus den USA. Hm. Dort geht es halt darum, es ist eine Krankheit ausgebrochen und die Protagonisten sind halt eine kleine Familie, die sie in, in ein in Haus im Wald zurückgezogen haben. Alle Fenster sind zugnagelt, alle Türen bis auf eine sind zu. Sie sind total paranoid, vor allem der Vater. Und sie kommen dann halt in Kontakt mit einer anderen Familie. Und ja, geht nicht gut aus. Und das ist halt mehr so von diesem Typus, eigentlich kann der Mensch ganz schön zum Monster werden, was man ja in, in, in vielen von den Filmen sieht. Aber halt, ja. Das, was du dann wahrscheinlich nicht mögen würdest, also das Schlechteste, was dann halt aus den Menschen rauskommt, wenn sie halt glauben, sie, sie wollen sich und ihre Familie beschützen. Ich finde
1: das schon spannend, ja, aber gerade so im amerikanischen Zeug wird das einfach irgendwie immer sehr äh, auf 180 dreht, ne?
0: Ja, eine möglichst große Dramatik ja. halt. Was, was ganz interessant ist bei dem Film ist, also er ist visuell sehr, sehr schön gemacht, da, Autor und Regisseur hat gesagt, er ist von uh, The Shining inspiriert worden, vor allem vom Hotel. Also das, das Haus in dem Film ist auch irgendwie so, so diffus, seltsames Wesen schon fast, also die Gänge und die Türen. Und er hat gesagt, er ist von einem von diesen grausigen, uh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Brügel, holländischer Maler, der, mhm. der diese, ganz, diese ganz schieren Gemälde gezeichnet hat. Und da gibt es eins, das heißt The Victory of Death wo halt lauter, lauter Skelettfiguren halt irgendwie die Leute abschlachten. Mhm. Und das war irgendwie seine Inspiration zusammen mit The Shining. Also okay, ist auch
1: ein Post-Corona-Film für mich. Ja. Passt, okay. Gut. Ja,
0: ja, da kann man noch beraten. <lacht> Und letzte Erwähnung: ein Film namens Black Death äh, von 2010. Eine co Großbritannien-Deutschland, der zu Zeiten der Pest spielt in England. Und es spielt mit äh, Jean-Bean. Und was passiert mit Jean-Bean?
1: Ja, ja, er wird gefiertelt. Ne, die Szene kenne ich aus diesen <lacht> Jean-Bean-Dies ne, in <lacht> Movies. Wobei die best-, der beste Jean-Bean-Tod ist der Film, wo irgendwie die Klippe runterspringt und dann die Kuhherde ihm nachfällt. Ne? Ich weiß nicht, was ich, ich kenne, das ist ein super Cut.
0: <lacht> Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Okay. Auf jeden Fall, das ist dann halt ein bisschen Ausreißer. Im Punkt Pandemie war halt Pest. Ja, Ist schon eine Zeit lang her. Und teilweise sogar nette Studie und, und Religionskritik, weil der Champin ist ein Gesandter von Bischof, der mit ein paar anderen Heretic-Jägern ein, ein Dorf aufsuchen soll, wo aus irgendeinem Grund die Pest noch nicht war und wo es allen gut geht und wo angeblich eine böse Zaubererin mhm. äh, alle unter Kontrolle hat. Und da geht es jetzt so ein bisschen so quasi: ja, wer, wer glaubt was? Wie geht es mit Christentum gegen Naturreligion? Wer spielt wem was vor und so? Also,
1: ja, ja gar, nicht, gar nicht. Erinnert gut. mich gerade natürlich an Jesus, Rise und Salt ne, mit der großen Pestepidemie da im Mittelalter. Ja, genau, genau. Wo, wo praktisch nicht nur unter Anführungszeichen was. Ich glaube, es ja Schätzungen, die sagen: zwei Drittel der europäischen Bevölkerung ist dran gestorben. Ne? Also, irgendwie so. Mhm. Und wo halt alle dran sterben, wo Europa komplett ausradiert wird. Ähm, Richtig, ja, genau, über den haben wir ich, schon
0: mehrmals ja. geredet und, im Podcast. Ja, stimmt, der passt noch genau. Ich finde es spannend, weil ja. gerade
1: angefangen ähm, von Crash Course European History zu schauen. Und das fängt ja ungefähr, das ist ja ein eigenes Recht, am Anfang von der Neuzeit, ne? nach der sogenannten Entdeckung von Amerika. Es wird bei uns immer so, was mir so ein bisschen vorkommt, es, meine, bei uns heißt es immer, das, das glaubt mir immer, das hat dann nur mehr Pest geben. Ne? aber das hat sich ja über Jahrzehnte entwickelt und es war gleichzeitig von der Renaissance und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, mm. irgendwie haben wir das Gefühl, wir stellen uns das alles ein so totalitär vor, ne? diese Pandemie. Ja. Glaube ich gerne, ja, dass das so monolithisch halt dann einfach ja. in der historischen Erinnerung bleibt. Ja. Aber das waren so mehrere Ereignisse, die über Jahre verteilt passiert sind, ne? Ja. Wenn ich das jetzt richtig mhm. im Kopf habe. Ja. Aber European History ist auch super zum Schauen. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Hast du noch aus anderen Medien?
1: Jetzt haben wir sehr viel Film, ein bisschen Buch gehabt. Oder Comics. Ja, bei Comics, da habe ich, hab ich, ich beim, hab beim Zombie-Podcast drüber geredet. Das ist dieses Crossed von Garth Ennis wo die Zombies praktisch zu bösen, brutalen, vergewaltigenden, Schatz, brandschatzenden Menschen dann werden. Also das bringt praktisch nur das Böse aus den Menschen hervor. Ist, ein, ist so Side-Take auf die. Es sind keine richtigen Zombies, aber der L. Moore hat dann auch eine Geschichte drüber geschrieben, dann, wo es wo, dann, wo praktisch dann ein überlebender Serienkiller irgendwie schafft, diese Cross, diese infizierten Menschen zu trainieren und dann irgendwie, ja. Das, das wär, fällt mir jetzt ad hoc zu Comics ein. Aber das ist wirklich äh, nichts für äh, schwache Nerven. Also Klingt das ist so gar nicht eines, das ist super brutal. Na, ich hab. Ja, ich habe Schluss bei ja. so Bier aufzumachen und über das.
0: Ja, ja, ich brauche eine kurze Pause. Ja. Ich habe noch, warte mal kurz. Ich habe zwei Sachen noch aufgeschrieben: Punkt Computerspiele. Und zwar, genau, das Thema Mass Effect werden wir bei PK eh noch haben. Mhm. Mhm. Wegen diverser Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Aber in Mass Effect kommt eine bestimmte Krankheit vor, die aber künstlich erzeugt worden ist. Und zwar die sogenannte Genophage. Und das haben soll man sagen, zwei technisch sehr weit entwickelte Rassen gemeinsam entwickelt, um einer anderen Spezies quasi die Geburtenzahl zu verringern. Okay. Also es gibt beim Mass-Effekt in dem Universum mit ganz vielen Außerirdischen gibt es die sogenannte Krogans und das ist ja die volle Kriegerrasse. Es ist quasi so Tinkonen äh, auf Steroiden. <lacht> und die haben so so eine hohe Geburtenrate, dass die Salarianer und die Turianer sozusagen prophezeien, die werden irgendwann mal das ganze, die ganze Galaxie übernehmen. Außer wir schaffen eine Krankheit, die ihnen quasi fast nur nur Fehlgeburten beschert. Also ziemlich grausame Geschichte. Und das ist zum Beispiel Teil vom Mass Effect, ähm, was man dann zum Beispiel entscheidet. Also ob man dann das Gegenmittel entwickeln lässt und so. Also da gibt es ein paar schöne, schöne moralische Computerspielentscheidungen. Hm. Ähm, und... Was Neues, das ist mir jetzt erst durch die Medien unterkommen. das habe ich selber nicht gespielt, ein Spiel namens Plague Inc. von 2012, wo es wirklich originellerweise darum geht, du musst versuchen, mit einem Virus die ganze Welt zu infizieren. Du musst aktiv versuchen, die Welt zu infizieren, okay. Ja, also du spielst quasi den Virus. Okay. Und das ist von einer britischen Firma Endemic Creations von 2012. Und das ist 2020, ist es in China aus dem App Store geschmissen worden. Also, ja. ja. Man, kann aus, man kann aus jedem Thema ein Spiel machen und
1: man kann dann natürlich als Regierung das dann auch nicht so cool finden. Ja, gut, wobei die, die Informationspolitik in China war jetzt auch nicht die beste, muss man sagen. Ne? Also. Ja, ja, eh. <lacht> <lacht> eh klar. Ja, gut, und natürlich
0: Resident Evil, aber das habe ich selber nicht gespielt. Da habe ich nur die Filme gesehen. Da gibt es ja auch diesen T-Virus, der halt dann alle in. Zombies und das Zombies in irgend
1: sowas. Ja, genau. aber gut, da, da haben Intellekt. wir... Das ist ja gerade das Remastered, spielen gerade alle auf Twitch ein bisschen mitgeschaut. Hm. Ja, das wär's eigentlich dann von meiner Seite. Da machen wir kurz eine kurze Pause und holen uns ein Bier, weil das brauche ich bei der Besprechung jetzt dann. Passt, bis gleich. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church
0: or basketball or anywhere for that matter. So, there's so much love in this hate group. Jetzt
1: wir das erledigen da. Moment. Yeah.
0: Finde ich finde gut, dass du gewartet hast bis zur Aufnahme über wieder den Sound wieder haben.
1: <lacht> Natürlich. Ich habe währenddessen, aber gerade gesagt, eine große Bierbestellung wieder aufgegeben im Internet. Ja, gell? Prost. Prost. Es wirkt zwar dann im ersten Moment viel, aber dadurch, dass man seit fünf Wochen praktisch nicht weggehen, ist das eigentlich nicht viel Geld. Hm. Ja, und die lokalen Brauereien äh, freuen sich. So, Star Trek Picard. Ähm, mein Aufhänger dafür ist, ich habe mich äh, zurückerinnert an diese Ankündigung von Patrick Stewart bei dieser Convention, ich weiß nicht, was das war. Ja wo er gesagt hat, it's time to bring Picard back. Ja? Da erzählte er diese Geschichte, dass er einen, einen Polizisten aus Las Vegas kennt, der nach Schlimmen Einsätzen, was er alles nicht all, uh, Schlimmes erlebt, so Cruelty, Barbarity, Viciousness, Nastiness, was er so miterlebt, legt er TNG ein in seinem DVD-Player oder was auch immer. und das gibt ihm die Hoffnung, dass die Menschheit eine Zukunft hat und dass das äh, alles Sinn macht, was er, was er da Schlimmes nicht alles in seinem Dienst äh, widerfährt. Ne? Oh, schön. Ja, schön. Und deswegen muss er Picard wieder zurückbringen, war irgendwie so im Subton vom Stewart. Deswegen gibt es diese Serie jetzt, ne? hm. weil es braucht diese, dieses Gefühl we need to have a future. Und ich persönlich kann äh, das Fazit ziehen, dass dieser Las Vegas Cop sicher nicht Star Trek PK einlegt. Ne? <lacht> ähm, wenn er einen schlechten Dienst gehabt hat, sondern weiterhin TNG. Spätestens, und wir haben nach der vierten Folge aufgehört beim Reviewen, spätestens nach dieser furchtbaren Episode 5. Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe im Star Trek Universum. Das toppt alles. War das die Heist-Folge? Das war die Heist-Folge. Star City Rag wo der IJAB das Auge ausgeschnibelt kriegt, in, im größten Gore, was es nur geht, ja, und, und ich habe es wirklich nicht fassen können, also ich habe, das war emotionale Zäsur für mich, diese Episode 5 von Star Trek PK, ich habe mich geschämt, was, die, was ich da gesehen habe, ich habe wirklich Scham empfunden, als Trekkie für den Rest der Welt, ich weiß nicht, das so sagen kann, mhm. ja. äh, bin mir verarscht vorgekommen und war fassungslos, was ich da gesehen habe, ja, und das hat mir so einen schönen Abschluss innerlich verschafft, muss ich sagen, im Nachhinein. Dass das, das, was ich eh immer schon gewusst habe, dass das 90 Star Trek aus meinen Teenager-Jahren nie wieder zurückkehren wird für mich, so wie ich das ge gekannt habe. Ne? Mhm. Dass ich einerseits dankbar für, dafür bin, dass ich das gehabt habe als Teenager, dieses ganze Star Trek und das ganze prägende und humanistische und zu, äh, in die Zukunft schauende. und im Kopf habe ich eh schon länger losgelassen. Also Spätestens nach Star Trek Into Darkness war klar, dass es nie wieder zugekommen wird. Ne? Und das habe ich jetzt sehr emotional wirklich geschafft. Also nach der Folge, ich habe wirklich zwei Tage gebraucht, um das zu, das klingt so vielleicht, meine, wir sind ja vom Nerd-Podcast, ne? für Außenstehende klingt das vielleicht irgendwie peinlich und idiotisch, wenn man sowas sagt. Ich habe echt zwei Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und habe dann die restlichen Folgen auch dadurch ein bisschen lockerer genommen. Ne? Mhm. <lacht>
0: Ich habe, um, um ein bisschen auf der, dieser Meta-Ebene zu bleiben, ich habe heute dann erst mir ein paar Interviews angeschaut mit Patrick Stewart und ähm, den Showrunnern und den Schauspielerinnen und Schauspielern. Und ja. Da war genau das Gleiche drinnen. Also Ich habe mir das rausgeschrieben heute. Also Der Stewart hat halt gesagt, zuerst wollte er halt den PK nicht mehr, nicht mehr spielen und nicht mehr wieder aufleben lassen. Und dann hat er so eine nette Einladung gekriegt von Kur Kurzmann und wie die anderen auch alle heißen. Und er hat dann selber gesagt, dass er betont hat, was ihm so gefallen hat an ihrer Idee ist, dass sie zeigt, dass sie nicht mehr in der Zeit leben, in der TNG gedreht worden ist, sondern es ist jetzt eine neue Zeit und das muss auch irgendwie reflektiert werden. Ja, und dadurch ist halt jetzt Star Trek eine sehr zeitgeistige, also Star Trek PK, eine sehr zeitgeistige wir verarbeiten die Jahre 2016 bis 2019 irgendwie ich weiß nicht von, von Brexit über Trump und Isolationismus und Co haben es alles reinbringen müssen und dann ist halt nicht mehr viel überblieben, also was die Föderation betrifft zumindest und jede Menge andere Details auch
1: würde ich mal sagen ja, sag mal über das letzte Mal schon geredet also für mich hat es vom philosophischen moralischen und so nichts mit Star Trek zu tun es kommt die Föderation so gut wie nicht vor. Es kommt die Sternenflotte so gut wie nicht vor. Es sind so ein paar komische, abgehalftete Charaktere, die irgendwie ziemlich eigenartig, in einem sehr eigenartigen, komischen Hot Rod Schiff umfliegen. <lacht> und je mehr man darüber nachdenkt, warum Leute so handeln, wie sie handeln und was da eigentlich pro, pro Folge passiert, also ich habe am Schluss nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich da was anschaue, was irgendwie in sich geschlossen äh, Konsistenz habt. Ja, also wirklich, keine Ahnung, was das soll. Also ich habe dann gegen
0: Ende, also die letzten zwei Folgen vor allem, und lustigerweise, wie ich mir das dann noch einmal angeschaut habe, habe ich das schon dann rausgesehen äh, und, und gespürt. Mhm. Und es waren ja eigentlich ein paar gute Ideen drinnen. Also im Endeffekt, mein Fazit ist, man hätte einen guten TNG, drei oder vier Teiler daraus machen können, wenn man halt den ganzen Schrott weglassen hätte. Und ein paar, ein paar Grundprinzipien äh, drinnen lassen hat können. Also ich, ich finde dieses Thema organisches versus künstliches Leben und AI und äh, wie man halt so als Gesellschaft damit umgeht, das finde ich voll okay. man das hat es schon tausendfach gegeben. Ja. Aber es ist, ist durchaus etwas, ist, ist was ich mir gerne gern anschaue. Und dadurch, dass es halt in, in Star Trek immer schon die Zoom-Androiden den Data speziell gegeben hat, und diese ganzen Hologramme, die ja schon fast äh, künstliche Intelligenzen waren, das, das, das gibt ja was her. Also gegen Ende hat sich das dann ein bisschen zusammengefügt, dass es halt auf das hinausläuft. Das war halt der Weg dahin, war halt irrsinnig holprig
1: und sehr viel, sehr viel Unnötiges. Ja, aber zum Beispiel der borg Cube macht keinen Sinn, warum sind sie dort, warum ist sie dort? Richtig, aus also dem Borg. Es ist total mysteriös und geheim, aber anscheinend kann da eh jeder hinfliegen. Die ganze Borg-Cube, den
0: Plotten hätte halt man streichen können. Und das ist auch zum Beispiel eine der Dinge, die mir am meisten ärgern. Von der Thematik her, also wenn du jetzt nimmst, künstliches versus biologisches Leben, sind ja die Borg genau in der Mitte drin. Weil die sind ja äh, äh, Cyborgs, ist sind eine Mischung daraus. Aber sie sind nicht deswegen in der Story, um da irgendwer interessantes äh, Konglomerat dann am Ende zu bilden mit diesen Sins auf dem Planeten, ja. sondern sie sind nur da, damit man Seven of Nine reinbringen kann und damit man ein Element aus Star Trek hat, was der Mainstream kennt. Weil ich nehme an, die Leute verbinden Picard mit Borg und äh, mit Data mhm. und vielleicht ein bisschen mit Romulan und deswegen ist das drinnen. Also ich, ich glaube zumindest, ich weiß nicht, ob das dir auch so gegangen ist, ich habe mir Mitte der Serie schon gedacht, ah cool, die Borg sind dabei, weil es quasi so eine Zwischenstufe zwischen biologisch und synthetisch und die werden dann eine bestimmte Rolle spielen am Ende, wenn sie dann die Androiden finden und das wird dann irgendwie zusammenspielen, aber nein. War nur dazu da, damit das Borgschiff da ist und die Seven.
1: Die, die Seven of Nine, die am Schluss dann, also erstens, sie, sie, sie sauft, sie bringt wahllos Leid um, sie ist desillusioniert, sie hat mit dem Charakter, der irgendwie zu einem Mensch wieder heranwächst, aus also ein Voyager, nichts mehr zum tun. Ja? Mhm. Also das habe ich extrem deprimierend gefunden. Mhm. Und und dann wird <lacht> das, ja... das ist Ja, schon den, den Scherz mache ich ja schon seit vier Wochen. Ne? Aber das Einzige, was mir bei der Seven of Nine wirklich Sinn gemacht hat, ist, dass sie nach Cicote ihr Liebesglück im anderen Geschlecht sucht. Ne? Das ist das Einzige, was für mich irgendwie Sinn gemacht hat. Weil nach Cicote verstehe ich, dass von den Männern die Finger laufen. Es ist sehr, ja. ist sehr gemein, Thomas. Es ist sehr gemein. Sag es das ist sehr Chakotie gemein, nicht. aber das, das, ist, ich, das, das hat Sinn. Aber ich, ähm, diese ganze... Dann, dann blaußen sie das mit diesen Rangers auf da in, in der Zone, in der neutralen Zone. Das wird ist nicht mehr relevant dann. Ähm, ich verstehe nicht, was warum die Jadwasch äh, wieso die die äh, Flotte zerstören, die eigentlich ihre eigenen Leid retten soll. Verstehe nicht. Mhm. Kann man keiner, kann, ist nie rauskommen. Ja. Also zumindest, oder ich habe es überhört dann absichtlich, aber ich. Ich, keine Ahnung, und ich habe dann am Schluss nicht mehr verstanden, wo ist das jetzt das Wichtigste, dass der PK dem Data sagt, dass er ihn liebt? Also, ja,
0: ja, ja, da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen gespalten. Also, einerseits finde ich, war das wirklich wunderschön umgesetzt. Also, die Data-Verabschiedungsszene vom, vom ganzen vom Aufbau, vom Dialog her hat dass dieses Lied wieder verwendet haben. Das singt dann übrigens die Schauspielerin, die die Soji spielt. Also filmisch, dramaturgisch wunderschön. Aber was mich dran stört, das wäre jetzt meine Frage an dich zum Beispiel, der Data begeht mehr oder weniger Selbstmord dadurch. Sein Geist ist quasi gerettet worden. Er ist gespeichert worden in so einer super komplizierten Quantum-Virtual-Reality-Geschichte. Aber das will er nicht mehr, er will sterben. Das ja. ist die Botschaft für mich und das hat das halt dann leider wieder zunichte gemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Also ich hätte eigentlich gedacht, sie haben diesen, was ich immer als Golem bezeichnen, nach dieser äh, jüdischen Mythologie, den haben sie dort und sie haben den Data abgespeichert. Wieso haben sie nicht an irgendeinem Punkt dem Data so einen Körper wieder spendiert? Wieso? Genau,
1: wir dürfen nicht vergessen, Jean-Luc Picard, der sterbende Jean-Luc Picard, hat jetzt einen Cyborg-Körper. Ja, also,
0: ja er, er ist einfach, er ist körperlich ein Androide. Ja. Das Gehirn ist, ist, ist noch er, der Rest ist, ist ein Androide. Ich habe
1: gedacht, ich bin.
0: Aber hast du, ja. das, hast du das verstanden? Also, warum, warum will Data sterben und warum reden sie nicht drüber? Hey, Data, wir können dir einen Ach, neuen Körper machen.
1: Da war so ein bisschen was drinnen, was eh, um, um, um die, um die, um die menschliche Erfahrung zu haben und wirklich ganz abzuschließen, musst du äh, musst, musst, musst du sterben, ne, weil sonst bist du halt wieder der letzte Highlander. Ne.
0: Das war seine Motivation. Aber ich meine, jetzt von der, von der Gesamtlogik der Geschichte her, warum hat der Picard nicht gesagt, hey Data, wir haben da lauter Androiden-Spezialisten, die bauen dir einen neuen Körper, wieso willst du
1: sterben? Für mich hat die ganze letzte Episode, ich gebe da rechts über, die ganze Serie ist vom Production Value recht hoch, ja. Und so und von Filmerischen auch. nur die Geschichte hat von vorn bis hinten für mich keinen Sinn mehr gemacht. Ab der fünften Episode, mhm. also ich kann da das nicht. Das war so irgendwie, das war so ein bisschen so, keine Ahnung, äh, safe the cat mäßig ne? mit diesem Drehbuchautor, bla bla, dass irgendwie der, der Anfang von der Serie so sein muss wie der Schluss von der Serie und umgekehrt. Ne? Also sie holen praktisch den PK und seine Erinnerungen an Täter und das, ich, ob man sich gerne oder nicht. Äh, wieder zurück. Ne? Ich verstehe nicht, warum das überhaupt ein Thema ist, 30 Jahre später. Ich verstehe das nicht. Diese ganze Beziehung Aber zwischen Bekannt, und Ja, oder? das ist völlig aus dem Kontext gerissen. Das, 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 das ist sehr übersteigert. Es fühlt sich einfach falsch an, wenn du TNG geschaut hast, die haben so eine Beziehung nicht gehabt, die haben eine andere Beziehung gehabt.
0: Richtig, ja. also das wäre ja. realistischer gewesen, wenn die wenn irgendwas ja. mit der Beverly Crusher gewesen wäre oder so. immer ich mein, ja. zu der oder Beziehung gehabt. Ja.
1: Ja, WhatsApp up crusher Bin mir sicher, mhm. zweite Staffel kommt der, kommt der Wesley, die Geinen und was nicht was alles noch. Ja. Was ich vorher ein bisschen
0: angedeutet habe, also die, die, die Thematik hat man, hat man dann am Ende, also wenn man die Sachen ausblendet, die nicht gepasst haben, die hat man jetzt vom Prinzip ja schon getaugt. Und was, was ich wirklich cool gefunden habe, der, der ganze Plot mit den mit dieser AI-Alliance der Übermächtigen, die halt irgendwo lauert äh, und dann halt das ganze organische Leben auslöschen kann. Das ist halt eins zu eins von, von Mass Effect.
1: Aber, ja, das habe ich schon gelernt von Red Letter Media. Ja. Ja,
0: aber ja. es ist, es hat doch einen netten Twist drinnen. Also es, es ist quasi ein Remix. Und das ist ja das generelle Problem heutzutage. Es ist alles nur mehr ein Remix. Also sie Star Wars, Star Trek, sie nehmen alte Sachen, die wir schon kennen und, und twisten das ein bisschen. In dem Fall habe ich es cool gefunden, weil... Die, die Storyline war ja dann so, die Romulaner haben diese Admonition gefunden, also diese Warnung auf dem Planeten, dass ja. halt irgendwann einmal dadurch, dass sie halt äh, Sins erzeugen, die so äh, advanced sind, dass sie halt gefährlich werden, dadurch wird halt dann irgendwie die Apokalypse ausgelöst und sie glauben halt, das ist eine Warnung, die von einer Spezies kommt, die vor Hunderttausenden von Jahren das gleiche mal erlebt hat und diesen Twist habe ich sehr, sehr cool gefunden, dass es rauskommt, dass es gar nicht für die für die organische Lebewesen bestimmt war, sondern dass das quasi eine, ein, ein Rettungsanker für künstliches Leben war. Und die sagen, okay, wenn ihr mal so weit seid und Probleme kriegt mit euren Erschaffern, dann ruft es uns und dann merzen wir die aus und dann können sie ja zu uns kommen. Den Twist habe ich, hab ich sehr nett gefunden, das hat das Ganze
1: ein bisschen aufgewertet. HB Lovecraft, dann was am Schluss durch das dimensionstor da kommen wollte, oder was? Ja, das war wieder eine sehr, sehr typische visuelle Geschichte.
0: Da hat dann auch wieder gewisse unlogische Sachen, weil warum, warum muss eine, eine total ähm, advanced AI-Community, die seit Jahrtausenden außerhalb von Raum und Zeit besteht, dann auf einem moralischen Level sein, und zu sagen, okay, wenn wir, an, wenn wir neue künstliche Leben finden, holen wir die nicht einfach zu uns und schützen sie, sondern wir radieren einfach alles andere aus. Also weil so ein Grundgedanke ist man heute halt sehr, sehr... Ich wette mit
1: dir, dass du dir schon mehr Gedanken über das gemacht hast als die Writers im, im writers Room. Anscheinend, ich, ja. Ich, ich habe da wirklich, was die Story Development angeht, habe ich wirklich eine, eine dermaßene uh, Mediocracy gespürt und, und, und eh wurscht, sondern es geht um, keine Ahnung, wir müssen die Streaming Wars gewinnen und Content hm. ausbumpen mit irgendwie ein bisschen Nostalgie dahinter. Das ist halt wirklich mein endgültiges Fazit drüber. Es war diese, alle haben gesagt, und das ist ja der Punkt, ne? sie machen die Folge mit Troy and Riker, mhm. und da merke ich so, als natürlich eingefleischter der alter 90 s oh ja, wie geht's denen, die will ich wieder sehen, so auf die Art. Und dann ist das wieder so eine dann macht kein einziger Dialog Sinn. Kein einziger Dialog. Die Dialoge waren das Schlimmste an dieser ganzen Staffel.
0: Moment war aber, die Folge, die habe ich gut
1: gefunden. Also die Nein, war furchtbar. Eine Pente, ähm mir, hat, mir, hat, mir hat dieser, dieser Dreifach-Hack mich angewidert von den ganzen Leuten mir hat das Pizzabacken angewidert, mir hat das alles, mir hat dieser komische Esstisch angewidert, wo 100 Kerzen <lacht> in der Mitte sind, niemand isst so bitte im 24. Jahrhundert, oder sagen wir schon im 25. war was nicht? Ich glaube 23.99. Und, und, und dann ist das alles so mysteriös mit diesen geschissenen Erinnerungen von der Sochi, ja, und die, ausklammern muss ich, die Tochter von, von den Zwan ist ja eh süß, ne, von, von Riker mhm. und Troy, aber innerhalb von Zehn Sekunden hat sie das natürlich auf ihrem Smartphone schon gegoogelt. Ne? Und das hat noch keiner von den ganzen romulanischen Verschwörungsmenschen irgendwie geschafft und auch nicht die Sternenflotte und so weiter. Ja, ähm.
0: Das Problem teilweise von Picard war ja, dass sie so äh, schnitzeljagdmäßig immer so von, von einem Schritt zum nächsten und dann halt immer Plot, plot plot und irgendwie man kann irgendwie nicht einmal ein bisschen ja. das Ganze sitzen lassen und drüber reden. Und insofern war das dann eh das systemische Aufscheinen dieses Problems, dass sie mittendrin Erfolg gebraucht haben, was einmal die Bremse ziehen und dann natürlich ja. ein paar Dialoge haben, ja, was halt mal über die Sachen reden. Also ich habe es wirklich gut gefunden, wie halt, also der, der PK kriegt halt Ratschläge vom Riker und kann darüber reden. Die Soji wird von Troy und von der Tochter, kriegt sie ja ein bisschen andere Perspektiven. Also das war für mich halt mehr so klassisches Erzählen und klassisches Star Trek als... Als der Rest, deswegen habe ich das halt irgendwie sehr nett gefunden. Das hätte ich vielleicht in
1: Relation würde ich dazu stimmen, oh, aber ja. es ist trotzdem schon in einem super Pupi-Kacker-Spektrum für mich <lacht> unten. Ja, okay.
0: Ja. <lacht> um, ja, also es waren halt schon so, so Elemente drinnen. Und was mir auch gefallen hat, ist, das hätten sie auch besser ausarbeiten sollen. Für mich ist heute halt der Picard so in seiner Papa-Picard-Rolle halt gefestigt worden, weil für uns in den 90ern war er halt ein bisschen so der Fernsehpapa. Und in der Serie war er heute halt jetzt irgendwie so ein bisschen Ersatzpapa von der Soji, ein bisschen Ersatzpapa vom Elnor. Und am Ende in seiner großen Rede sagt er ja irgendwie auch halt diese, diese Sins auf dem Planeten, sie sind uns zwar sehr weit voraus technisch, aber sie sind im Endeffekt wie Kinder. Und wir lernen Kinder durch Beispiele, durch positive Beispiele, die sie nachahmen können. Und ja, so, so, so Szenen haben mir halt irgendwie dann gefallen, also wo er halt... In, in seiner klassischen Rolle irgendwie drinnen war und wirklich das Positive gesehen hat und auch vermitteln wollte. Und, und da waren halt immer wieder so Momente, wo man dachte, hey, ja, das ist eigentlich cool. Und jetzt im Endeffekt, im Nachhinein, <lacht> habe ich mich auf die konzentriert, einfach auf diese... Die Sachen habe ich mal rausgezogen und die habe ich mal gemerkt. Und in meinem Kopf ist jetzt schon so eine Art Kurzversion von der Serie drinnen, die gut <lacht> ist. Ja, vielleicht
1: schneidest du das so zusammen, ne, wie, die, wie die drei Hobby-Teile. Ja,
0: genau, das sollte man wirklich machen. Kurz die zehn Folgen auf...
1: Könntest du auf drei, dreieinhalb Auf, auf 90 Minuten zusammen. Ja. Ja. Hast du das halt auch <lacht> komisch gefunden, dass die oberste Sternenflotten-Sicherheitschefin und ihre rechte Hand extrem viel Zeit haben, Romulaner zu sein und eigentlich in relativ hohen Positionen sind und kann falls auf? <lacht>
0: ja, ja, Ich glaube, da gibt es gewisse, gewisse Kontrollschwächen in der ja, Organisation. also
1: entweder sie haben natürlich sich auch geklont oder sehr äh, tolle... Äh, keine Ahnung, äh, Hologramme von ihnen herumschwirren. Ja.
0: Ja, das sind ja.
1: so diese Sachen. Sie hat dieses Tracker-Ding in ihrem Körper drinnen. Die Doktor, wie heißt sie? Äh, die, Jurati. die Die auf grausamste Weise, das ist heißt in dieser Folge werden echt die Liebsten von, von Star die, die Leute müssen zweimal in der Folge ihre Liebsten auf grausamste Weise umbringen. Mit mhm. Episode 5. Ne? Ja. Ja. Die, ähm, die hat dieses Tracker-Ding. Das funktioniert aber nur anscheinend, wenn sie über Bewusstsein ist, deswegen jetzt in ein künstliches Koma. Wenn sie schlaft, ist es anscheinend egal. Ne? Mhm, <lacht> sehr, sehr effizient. So ja. Und natürlich hat das trotzdem getrackt am Schluss. Ne, genau, klar. Ja.
0: Ja. Es wird ja dann ad absurdum geführt, weil äh, egal was sie machen, er kommt ihnen irgendwie nach. Ja. Also.
1: Weil der Emo hipst. Und der hat dann auch so einen komischen Turn. Der wird dann auf einmal wieder der Gute ne, am Schluss.
0: Nein, nein das habe ich, das hab ich also beim zweiten Mal schauen. Das habe ich eigentlich extrem cool gefunden. Und zwar der Narek, ja. Also dieser, dieser Emo-Romulaner, der mich übrigens einfach immer nur an den Christian Ullmann erinnert hat. Kennst du wahrscheinlich, deutscher Schauspieler, Dr. Psycho, diverse Verleben, ja, ja.
1: Also
0: Der hat sogar die gleiche Stimme wie der Christian Ullmann. Also ich habe einfach immer, wenn ich ihn gesehen habe, hab gedacht, hey, Comedy, Christian Ullmann. Ähm, aber im Nachhinein, wenn du drauf schaust, was das Coole ist, der Narek hat es mhm. geschafft, bei seiner Mission treu zu bleiben und trotzdem mit quasi den Guten zusammenzuarbeiten. Weil sein das Auftrag sein war, diese Apokalypse zu verhindern. Und wie er dann checkt, er muss jetzt mit, mit Raffi ja. und Rios und Co. zusammenarbeiten, damit er das schafft, hat er es gemacht. Also das, das ja. habe ich, hab ich ziemlich geil gefunden eigentlich.
1: Und, und ja wieso? Ich, man darf keine Fragen stellen, weil es hat, es hat keine Hand und Fuß. Es macht von vorn bis hinten nichts Sinn. Aber warum die Seven of Nine dann den crash landet und was machen die und dann eigentlich nicht wirklich was zum tun gehabt haben dort dann auf dem Planeten. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich habe halt nicht verstanden, was die, was die ganzen Androiden auf einmal für ein Problem haben. Ne? Also die ganzen Androiden, ne? die, die das Nachkommen mit dem Zoom-Nachkommen da. Also was ich da, was ich gemacht hätte,
0: also es kommt ja alles dann am Ende, diese ganzen Reveals kommen ja eigentlich nur in, den, in der letzten und vorletzten Folge. Ja. Und prinzipiell finde ich die Idee cool, dass sich halt diese Androiden Erbauer, also der Sung-Sohn und der Maddox, irgendwo hin zurückziehen und dort quasi so ein Hippie-Androiden-Paradies äh, äh, schaffen. Das finde ich ja eigentlich cool. Aber das hätten es meiner Meinung nach schon früher in der, in der Serie irgendwie andeuten müssen. Also dass ich dann im Nachhinein, in der ich, ich glaube die achte Folge war diese Exposition-Folge, wo es einfach an einem Tisch sitzen und dann wird auf einmal alles erklärt. Dass zum Beispiel der Rios schon einmal auf einem Föderationsschiff war, wo sie ersten Kontakt mit zwei von diesen Androiden gehabt haben und irgendwie hat dann halt diese Starfleet-Security-Chefin geschafft, einen Befehl auszugeben, dass die umgebracht werden müssen. Also wenn, wenn das irgendwie foreshadowed gewesen wäre, wenn man quasi gewusst hätte, okay, es gibt diesen Planeten irgendwo, wir sehen vielleicht schon ein bisschen die Charaktere, damit ein bisschen eine emotionale Verbindung aufbauen, wir sehen, was da passiert ist auf diesem Schiff mit dem Rios. Das hätte meiner Meinung nach funktionieren können. Aber sie, sie machen dann so einen Infodump, am Ende der Staffel und das, dann ist halt spät. Also Ich, ich habe jetzt nicht wirklich eine emotionale, emotionale Bindung zu, diesen, zu dieser Androiden-Hippie-Community gehabt. Das war halt spät. Vorletzte, letzte, ich habe auch keine drin.
1: emotionale Bindung zu der ganzen Pseudo-Crew, die da zusammengestellt wird mit Ruffy und Co. Null Bindung zu denen.
0: Die haben einfach zu wenig Zeit gehabt ja untereinander die haben dann auf einmal zeigen sie Gefühle untereinander die deren Aufbau wir halt nicht mitgekriegt haben aber sie
1: saufen alle
0: wie Löcher ja, ja. stimmt also. ich, ich sehe Grundideen und Grundthemen in der ganzen Serie die wirklich was hergeben aber es ist halt so vermanschgert und, und verliert sich so in, in so absurden
1: Details schott, ich finde die, die, Grund, die Grundgeschichte stimmt einfach nicht es stimmt einfach. Es ist für mich nicht stimmig. Es macht, es macht zu wenig Sinn. Also die, die Wenn du das anschaust, dass der PK die suchen muss, und es geht irgendwie um die Liebe zu Data, da geht es irgendwie darum, dass er keine Zeit hat macht und will seine Freunde nicht reinziehen, macht 15 Zwischenstopps, zieht alles und jeden <lacht> mit hinein in die Geschichte, kommt dann auf den Planeten, wo dann die endlich alles sind. Innerhalb von fünf Minuten bricht Streit und Hinterhalt zwischen diesen Leuten aus, die eigentlich alle schon 30, 40, was nicht, 100 Jahre zusammen zusammenwohnen. Ähm, Nein, und dann kommt, ähm, und dann kommt der H.P. Lovecraft, den Dackelviech, was man gerade so irgendwie abweisen können. Und natürlich taucht am Schluss der Riker mit diesen hässlichen Copy-Based-Schiffen aus. Die Copy-Pasta-Fleet ja. war super. Ja. Die haben wirklich alle komplett gleich ausgeschaut. Das war echt dramatisch scheiße. Die sind sogar alle ja. genau im gleichen Winkel zueinander gestanden. Also wirklich ja. so da eben ja, Wir haben noch 5 Dollar Macht so gut das Copy-Paste in Photoshop. Genau.
0: Aber bei den romanischen Schiffen. Es hat dieses eine Führungsschiff gegeben und dann mhm. alle anderen haben gleich ausgeschaut und sie sind alle genau parallel zueinander, Jetzt sind sie drinnen gestanden. Ja. ja. Wobei. Kannst du noch erinnern, wie wir darüber geredet haben, wie. Red Letter Media diverse absurde Prophezeiungen gemacht haben fürs Finale, ja. wo die halt sehr viel vorhersagen, ja und es wird einen super großen Space Battle geben und, und der und der wird das und das Heroische machen.
1: Ja.
0: Das ist nicht passiert und das finde ich zum Beispiel schon wieder sehr Star Trekig, dass sie diese zwei flotten am Ende gegenüberstehen, aber was ausschlaggebend ist, ist die Konversation zwischen Picard und Soji. Das war für mich wieder ein netter Star Trek Moment.
1: Da war, und der eine Moment, der für mich null Sinn macht, Riker sitzt natürlich auf der Brücke mit dem stärksten Schiff, das jemals gebaut worden ist, ne? weil das kann man ja alles in fünf Minuten kriegt, da wird so ein Führerschein für Starfleet. Ne? <lacht> Dann haben sie dieser, den Planetenschutz ausgesprochen, ja? haben diese Flottille da endlich äh, bekommen von der Sternenflotte und fünf, fünf Sekunden ja, okay. nachdem das vorbei ist, die Romulaner sind weg, fliegen die auch wieder weg. Kannst du mir das erklären, bitte?
0: Naja, weil er natürlich sagt, I leave this in your capable hands, Admiral Picard. Das ist ja ein <lacht> Schwachsinn. Die haben <handelt lacht>
1: gerade um die Assistenz und ich Schutz weiß, und alles mögliche. Die waren gerade alle da und wollten gerade alles bombardieren mit, ja. äh, mit, der, nicht, mit Order 66 oder wie sagt sie da, keine Ahnung, Pattern 5. Ne? Uh, äh, uh, so Planetary Witzin.
0: Sterilization Pattern
1: Number 5. Ja, genau, das ist ein Schwachsinn. Ja. Echt. Da, nicht, da bin ich echt... Da war ich nicht so sprachlos und enttäuscht und beschämt wie bei Episode 5, da war ich einfach nur ähm, irritiert und ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ja, ja. Das, das stimmt. Und vor allem, was man mir auch ratlos macht, der Data ist ja so eine wichtige KI, die wir da irgendwie diesen virtuellen Bufferspeicher drin haben. Und das ist irgendwie so ein kleines Medizinerschrank mit drei leuchtende rote USB-Sticks. Und wenn die einer auszieht, ist er ja hin. Ne? Ist, das, ist dir das besonders sicher vorkommen? <lacht> Wenn der einer versehentlich dagegen krempelt wäre, dann wäre Data Täter yeah. auf hin. Gell? Echt? Ja. Wenn der einmal der Putz-Android kommt und das umschmeißt, das aus <lacht> mit dem Täter. <lacht> ja,
0: oh, und noch, noch was. Am Ende hält der PK ja eine sehr schöne Begräbnisrede, aber wer steht vor ihm? Drei Leute, die im Endeffekt kaum emotionalen Konnex zum Data gehabt haben. Er, er ruft nicht irgendwie Riker und Troy und Co an und sagt, hey, wir bringen jetzt den Data um, wollt ihr irgendwie dabei sein, machen wir eine Zeremonie. <lacht> Nein, er macht es vor der Soji, die ja okay, sie ist die Tochter vom Data, aber sie kennt ihn nicht. Sie macht es vor der Jurati, die nichts mit dem Data zu tun hat, außer die Technik und okay, dem Zoom, aber meine Güte, also das hat man weh an. Also eigentlich... Das hätten sie ein bisschen äh, verzögern müssen, sie hätten die Leute informieren müssen, die wirklich mit dem Data was zu tun gehabt haben. Das ist eigentlich wieder der volle corona konex leider, oh weil oh momentan ja, was es finden natürlich leider Begräbnisse statt, aber die sind von der Anzahl her beschränkt und Leuten die dort sein dürfen. Und es gibt schon Services, dass äh, ähm, das dann gestreamt wird, damit andere Leute auch dabei also. sein können. Also man hätte eigentlich hätte man ein Data-Streaming-Begräbnis machen müssen, damit Riker, Joy und Co das mitkriegen, weil den Dialog will ich sehen, dass der Picard dann die ganzen Leute wieder trifft und sagt, ah ja, übrigens, ich habe den Täter abgeschalten, gell. hätte ich es euch sagen sollen? Nein, nicht, gell? Ja,
1: passt. Hm. Ja. Nur weil du gerade wieder Corona reinbringst, ich finde, der, der coolste Service und natürlich verbotenes Service, der entstanden ist, dass du in Spanien Hunde von anderen Leuten ausborgen kannst, damit es spazieren gehen kannst. <lacht> so, nur viel dazu. Um, ja, ich habe diese eine Szene so komisch gefunden, wo er da in diesem Laptop einredet, dass er einen First Encounter und äh, Dings hat. Also das waren so alles, ich glaube, der Patrick Stewart, also ich muss wirklich sagen, er hätte es wirklich lassen sollen. Also ich finde, schauspielerisch war er furchtbar. No. Die, er hat die Stimme, er hat, er hat diese, irgendwo habe ich das einmal, in, in einer Kritik habe ich das einmal gelesen oder gehört, wenn, wenn du TNG schaust, er hat so eine unglaublich schöne, gute, harte Stimme, der, der Steward. Mhm. Ne? Das ist vorbei. Nein, er ist 80 Jahre alt und er ja, hat sich eben. verändert. Ja, eben. Er, er, ist, er, ist, er, er hat einfach den Charakter nicht mehr anzugreifen, finde ich. Also, weil das, was er jetzt so wie er das jetzt gemacht hat, habe ich das Gefühl, dass ihm das eigentlich ziemlich scheißegal war, dass er eigentlich nichts verstanden hat von dem, was ihm dieser Cop aus Vegas erzählt hat. Ich finde, das, find, das war Legacy Destroying, ja? ganz also, ehrlich. ich finde,
0: ich find, dass er sehr, sehr gut gespielt hat. Ich finde, dass er halt eindeutig anders war, und das ist auch verständlich. Ja, der und hat der
1: französische Akzent in Episode 5 in der Heißfolge gefallen.
0: Gut, das sind, das sind halt dann wirklich die, 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 <lacht> die Sätze von Ausreißer. Aber nein, ich finde, find, dass seine Figur, also ich glaube, wenn es dann nur die picard szenen anschauen würdest, dann wäre das ja durchaus stimmige Sache. Und es kann auch sein, dass, ich man mein, Weißt du, das sind Schauspieler, die gehen aufs Set, die drehen ihre Szenen, die schauen sich dann nicht an, was die anderen Leute machen und wie genau die Geschichte dann im Detail geht. Also ich glaube, dass er sehr zufrieden war mit dem, was er gedreht und gemacht hat. Für mich war das stimmig und hm. ich glaube, den Rest, was soll ihn interessieren, was
1: irgendwelche Leider von Borg Borgschiff machen, während er nicht da ist. Also oh ja. Ja, ich glaub, es, muss für ihn, es muss für ihn stimmig gewesen sein, ja. ja. Es war auf für den Jonathan Frakes stimmig Episode 5, die er gedreht hat als Regisseur, ja? ja das, war das,
0: das war seltsam, ja, ja. das stimmt. Das ja. habe ich auch nicht verstanden. Ich glaube, ein bisschen kommt denn diese Metaebene mit rein, weil wenn man sich die Interviews anschaut mit den Leuten, die haben sich einfach gefreut, dass sie wieder mal zusammen zusammenarbeiten können. Ja. Und das wird, das wird auch eine Rolle gespielt haben. Also, erstens das Geld, zweitens hey, wir treffen wieder Leute, die wir mögen. Und warum nicht? Also,
1: Sollen so eine Monty Python Tour machen und die besten Szenen irgendwie auf der Bühne nachspülen. Das macht mehr Sinn als, als dieser ja, so mhm. Blödsinn. Ja. Blödes kleines Detail, positive Überraschung.
0: <lacht> Intro und Musik haben mir sehr gut gefallen, weil das habe ich eigentlich schon abgeschrieben gehabt, seit Discovery, dass man irgendwie noch eine gute, ein gutes Star Trek Intro macht mit einer netten Gestaltung und also Soundtrack-mäßig war
1: ich sehr zufrieden. Soundtrackmäßig, mäßig finde ich noch kurz was dazu sagen? Mhm. Sie haben wirklich in jeder Szene, wo sie dir sagen wollen, Schatz, 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 das ist aus TNG, haben sie mit dem TNG-Thema angefangen. Mich hat das wahnsinnig gemacht. Ja,
0: ja sie, haben, sie haben ein bisschen so ähm, gestreut. Also es hat teilweise hat es sogar das Voyager-Theme gegeben, wenn was mit der Seven war. Es hat natürlich die TNG-Themes gegeben, wenn der PK war. Also finde 50 haben sie ganz nett eingebaut. Ähm, Okay, noch ein Detail: Die Idee von diesen Orchids, also diese Blumenschiffe, die als Schutz für die Kolonie da waren, das habe extrem cool gefunden. Und hat nicht herumballert, sondern es fliegt halt drauf und es holt halt alles runter, was im Orbit
1: ist. Ja. Trinken zu Hause, das würde immer wieder abgewöhnen nach der Krise. Stell mir noch ein paar Fragen, die ich versuche zu beantworten, was PK betrifft. Ich gebe mir Mühe. Wieso kann ein Androide die vulkanische Gedankenverschmelzung? Das ist was, was besonders an hat, muss ich sagen. <lacht> das ist genauso wie bei Discovery, wie, die, wie der Mindmeld auf einmal über Lichtjahre geht. Ne? Das war einer der Momente, wo ich gemerkt habe, das haben wir eh schon mal ausführlich diskutiert, dass sie praktisch das Regelwerk, was erstellt worden ist, im Kanon nicht ernst nehmen. Ja. Und ich finde es eine Schweinerei, dass sie immer noch so tun, als ob das wirklich die Prime-Timeline wäre. kurz ja. Kurzmann kriegt, glaube ich, 50 Millionen für das. Wobei zum Beispiel dieser Michael Charbon, der dabei war. Von dem habe ich eine hohe Achtung
0: gehabt. Genau, der hatte, recht gute Achtung Jetzt Auto nicht ist. mehr. Ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ähnlich gelaufen wie bei Discovery, wo ja da, äh, wie heißt der, Brian Fuller, ja. dann ausgestiegen ist. Und beim Chabon war es das Gleiche. Der war nicht die gesamte Produktionszeit dabei. Der war am Anfang. der ist auch ausgestiegen? Ja, der war dann weg. Angeblich, um halt eine eigene Serie zu machen. Ich glaube, aber da gibt es natürlich auch Gerüchte, dass er vielleicht nicht mehr zufrieden war mit dem, was daraus worden ist. Also gleich wieder voller... Ich
1: finde, das die ganze... Also die erste diese Staffel, das war wirklich ein total... Also ein Zug, der gegen eine Wand fort Mit viel, viel Geld. Ja. Also... Na, ich glaube... Was ich davon halte, das gehört relativ klar schon rausgekommen. Ne?
0: Genau, ja, also und, ja, und für mich, ja, zusammenfassend, ich merke mir die Sachen, die mir gefallen haben. Ich habe keine Ahnung, was die in der zweiten Staffel machen wollen.
1: Ich bin mir sicher, keinen und, und Wesley Crusher. Weil der Will Wheaton ist ja ein Riesenfan anscheinend. Ne? Gut, vielleicht wird es jetzt eine Sammelstelle für alte Star Trek Stars. Schauen wir die zweite Staffel noch?
0: Ja, ich schaue alles, sicher. Ach, dann muss ich das auch schauen. Okay. <lacht> Na gut. Um, okay, dann speichern wir mal ab. Sicher, <lacht> speichern ja, ne? wir
1: mal ab und gehen wir zum Ende. <lacht> okay, Zombie Rule Number Two: Double Tap. When in doubt, don't get stingy with your bullets. Ich habe da, <lacht> ich hab da leider die nicht besonders naheliegende Assoziation gehabt. Um, Trump versus Sleepy Joe. Zweite Absatz von Trump. Double tap. <lacht> Die DNC ist so eine korrupte, idiotische Vereinigung. Also wie grauslich sie wirklich ja. den Bernie zweimal ausgeeckelt aus haben. Biden ist halt more of the same. Und er ist wirklich kognitiv nimmer fit. Das muss man ganz klar sagen. Also
0: ja. Und auch davon, dass er die besseren, unter Anführungszeichen, für USA-Linken-Ideen hat, ist der Sanders einfach auch rhetorisch und argumentativ so viel besser, also in einem Duell, ja. wirklich am Ende nur mehr Trump und ähm, der sanders sind, immer ich meine, der zerlegt den. Ja, und
1: der Biden ist, der Biden ist ein alter Clinton-Zentrist, wo, wo ja. die ganze Wall-Street- und High-Street-Kohle drinsteckt. Ne? Also,
0: ja. Richtig, also das, ja. es gibt null Argument, den zu wählen. Es ist ja die Fortsetzung von 30 Jahren, äh, unter sagen demokratischer, also von der Partei her, Politik. Ja. Und wer, wer die Clinton nicht gewählt hat, wird auch den beiden nicht wählen. Und, ja. und Schwachsinn. Ja. Also danke. Chancenlos. Los Chancen ist Chancen der Gegenteil. Ja. Wirklich. Ja, schade. Und das Traurige ist, man muss wirklich sagen, wenn der Trump mit seiner zweiten Amtszeit fertig ist, vielleicht ist sein das wirklich
1: zu alt. Ich weiß nicht, man ja, da hat ich ja schon einen Herzinfarkt gehabt jetzt im Wahlkampf. Also ich glaube, ja. der ist ja schon fast 80 Also. Ja. Und gerade in diesen Zeiten merkt man, wie wichtig das ist, dass man keine anti-intellektuelle Staatsführung hat. Ne? Richtig, ja. Die USA haben, glaube ich, heute äh, in absoluten Zahlen die Corona-Toten weltweit äh, über also alle anderen Länder überholt. Also
0: ein sehr trauriges USA number 1. Ja. Ja, also Passend dazu meine Assoziation, also Double Tap, ähm, lieber zweimal die Hände waschen. Okay, ja. Das ist die Corona-Assoziation. So, und mein Laptop fängt schon extrem zum Arbeiten an und mhm. Luft aus den Lüftungsschlitzen blasen. Ich finde das lustig. Ich glaube, das ist, weil ich den Monitor jetzt noch extra angeschlossen habe.
1: Also der wird in Kürze den Geist aufgeben. Gut, dass wir okay. am Ende sind. Aber ich nehme an, die nächste, nächste Version wird wahrscheinlich auch wieder keimfrei sein. In ein, zwei Monaten nehme ich an.
0: Ich hoffe mal einfach das Beste. Also Das war jetzt die erste Corona-Folge. Ja. Ich hoffe, dass wir keine zweite Corona-Folge haben, sondern wieder eine ähm, mit sicherem Abstand mit irgendwelchen interessanten Leuten
1: ja. Zusammensitzfolge. folge Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir ein gutes Setup ja. jetzt. Passt.
0: Ja. Okay. Passt. Ja, dann danke lieber virtueller Thomas.
1: Danke lieber Max. Du bist ja trotzdem real.
0: Ja, eh. also <lacht> Und äh, ja, also nochmal frohe, frohe Ostern und ja, alles Gute für die Corona-Zeiten noch. Genau,
1: passt zur Verkauf.